0: O INPE não está só em São José dos Campos. Tem um grande, uma grande área, aliás, enorme, quem passa viagem de Rio para São Paulo, uma área ah, de 7 quilômetros em frente para a Duta, a 12 de profundidade, onde está o CPTEC, que é o Centro de Previsão Numérica do Tempo. Todas as vezes que vocês vêm a Maju, ela vai, uma vez por semana ela está no CPTEC para ver a previsão numérica do tempo. E mais importante, Lá é o responsável pelos informes do Brasil para ah, dos modelos de estudos de mudança climática. Certo? Todos os estudos de mudança climática, modelagem, depois posso falar um pouquinho sobre isso, quem tem interesse, são feitos no CPTEC, ah, em Cachoeira Paulista. Em Atibaia, nós temos um observatório em conjunto com o Mackenzie, tem algumas pessoas em São Paulo. Na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós temos centros com instrumentos em São Martinho da Serra, para medida de parâmetros da ionosfera. Aqui, temos só, aqui é só um escritório em Brasília. Né? Uh, em Cuiabá, nós temos o um centro, vocês vão ver depois, de recepção e monitoramento do, 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 de satélites. Aqui em Cuiabá é muito importante, porque é o centro geométrico da América do Sul. Também temos no, no, no norte e nordeste, aqui em Belém do Pará, é o centro que é responsável, fica, aliás, no campus da Universidade Federal do Pará, o campus que é responsável pelo nosso sistema mais avançado de alerta de desmatamento, o DTRB, sobre o qual nós estaremos falando daqui a pouco. Temos também Alcântara, onde é a base de lançamento, São Luís do Maranhão, Eusébio, o INPE de Natal. Aliás, o lugar mais gostoso para trabalhar no INPE é em Natal. Você pode trabalhar lá e ficar na, na Ponta Negra, morar na Ponta Negra. Mas eu vou falar, como é que esse INPE foi criado? Certo? Falar de uma pessoa que muita gente não conhece, que é o doutor Fernando de Mendonça. Cearense, ele era oficial da, da Força Aérea, e também e logo no final da no, década de 50, quando começou a disputa, o Sputnik voou, né? começou a disputa América Estados Unidos, ele logo percebeu, ele, aliás, embora só, não era só oficial da aeronáutica, engenheiro aliás, foi engenheiro summa cum laude pelo ITA, e doutorado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele viu que era importantíssimo o Brasil entrar no programa espacial. E foi aí que ele criou, já no começo da década de 61 isso devemos, na verdade, ao Jânio Quadros, que criou, um, um grupo de trabalho para implantar o programa espacial brasileiro. Interessante que, embora ele fosse militar, ele percebeu, aliás, com, lutando até contra os próprios militares da Força Aérea, que era importante que o Instituto fosse um instituto civil, porque ele sabia que as aplicações espaciais militares são importantes, é claro que ter um satélite para monitorar nossas fronteiras é importante, mas ele tinha receio que, se fosse debaixo dos militares, as aplicações militares iam dominar sobre as aplicações civis. Eu gosto de falar isso porque muita gente ainda pensa o INPE é um Instituto Militar, não é, mas o Instituto Civil, uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, o INPE tem várias áreas de atividade, ele começou com o estudo de ciência espacial, eu já vou mostrar para vocês, falar por que, que nós... o INPE começou com ciência espacial, depois criou o Grupo de Observação da Terra, que nós uh, vamos falar em mais detalhe. vai ser o motivo principal da palestra de hoje. Tem a tecnologia espacial, o INPE é responsável pelo projeto e de desenvolvimento dos satélites brasileiros. Tem um, um esse daqui eu gostaria de falar bastante nesse campo, tem um, um, um centro de sistemas uh, terrestres e aqui meteorologia e mudanças climáticas. Nós vamos estar principalmente nessa palestra de hoje, falando sobre essa questão de observação da Terra, monitoramento, do desmatamento da Amazônia, queimadas, etc., mas vou dar uma passagem muito rápida sobre os outros, para aqueles que têm interesse, principalmente os alunos, possam saber um pouco mais sobre o INPE. Ciência espacial. Vocês sabem que nós só vivemos, só existimos, porque o campo magnético da terra, na Terra tem um campo magnético. E o campo magnético é que nos blinda de todas as partículas energéticas que vêm do espaço. Se não tivéssemos campo magnético, não teria surgido vida na Terra. Uma coisa terrível no que acontece, o Sol, o Sol é nosso amigo, o Sol tem as chamadas disrupções solares. O campo magnético do Sol se, se rompe e lança nas chamadas emissões coronais do Sol uma grande quantidade de matéria ionizada. Essa matéria ionizada, ela penetra aqui no campo magnético da Terra, empurra, porque essa matéria ionizada é como se fosse... Um condutor, aqueles que são alunos difícil sabe que o campo, um condutor não deixa o campo magnético penetrar nele. Então ela empurra o campo, o campo magnético. Essas partículas empurram tanto que faz uma cauda geomagnética aqui, e elas podem penetrar, aliás, são responsáveis por fazer as auroras as boreais que vocês veem aqui. Só que o acontece que quando a erupção solar é muito forte e o Sol tem um ciclo solar da ordem de 12 anos a quantidade de partículas energéticas é tão grande que penetra na Terra e pode ter efeitos terríveis, atrapalhar sinais de GPS, a navegação em altas altitudes, a inclusive induzir correntes nos circuitos de transmissão sobre a Terra. Então o INPE tem um trabalho muito grande para fazer o que a sociedade não sabe, infelizmente, mas o INPE é o único instituto abaixo do Equador que faz o que nós chamamos de previsão de clima espacial. Então foi desenvolvido um sistema no INPE, tudo desenvolvido no INPE, que havendo erupções solares, com oito minutos de antecedência, nós podemos avisar se vai ter precipitação ou não. Por que, que isso é importante? Porque vocês vão ver no próximo slide, em cima da América do Sul, nós temos um mínimo do campo magnético terrestre. Então, o campo magnético terrestre, depois vocês vão ver, tem um mínimo. Então, esse é um lugar que tem maior penetração de partículas energéticas. Por isso que o INPE, quando começou, o Dr Fernando de Menonas sabia disso, o INPE começou com estudos exatamente de ionosfera e magnetosférica terrestre, terrestre, lá em São José dos Campos. O INPE também tem o desenvolvimento de uh, ciência e tecnologia espacial. Nós desenvolvemos satélites, esses satélites aqui. Eu vou falar sobre ele. É o satélite Cybers 4 desenvolvido junto com a China, que está voando. Esse foi o danado, cujos dados o presidente Bolsonaro falaram que é mentiroso. Os dados vêm desse satélite. A câmera que está olhando aqui para baixo é uma câmera WFI, Wide Field Image, que desenvolvida no Brasil. O primeiro satélite que o INPE desenvolveu chama-se SCD-1, Satélite de Coleta de Dados 1. Foi lançado em 93 uma previsão que ia durar só seis meses. Até hoje está voando esse satélite, certo? O SCDC-2 também. Isso eu gosto de chamar, é um satélite de coleta de dados. Nós temos espalhados pelo Brasil todas as chamadas PCBs, que são plataformas de coleta de dados. Vento, o pessoal que faz gerir, gerir ambiental sabe, vento, umidade, etc. Esses dados são lançados por satélites que funciona como um relay, pega todos os dados e banda para uma uma instituição que recebe esses dados. Isso foi desenvolvido no Brasil, até mencionei isso depois daquele debate na Globo com o ministro Ricardo Salles, depois que acabou conversando com ele, porque ele disse que a ciência brasileira está atrasada, tem que comprar coisa mais avançada. Né? É um desprestígio total para a ciência brasileira. Vale a pena vocês visitarem o INPE. Desenvolver satélites não é fácil. Nós temos lá um laboratório que chama Laboratório de Integração e Teste, onde os satélites são desenvolvidos e montados. O desenvolvimento de satélites é uma engenharia espacial terrível. Nós temos que montar pelo menos três sistemas completos: um modelo de voo, um modelo elétrico, um modelo térmico e assim por diante. O que vocês estão vendo aqui é uma enorme de uma câmera cuja porta pesa 50 toneladas. E nessa, em cima dessa câmara aqui, tem umas tubeiras que lançam um som e quando a, a, a porta tá fechada, produz o, o dentro do dessa câmara um ruído superior a 10 Boeing voando junto, saindo. Certo? Por que, que tem que ser feito isso? Porque quando se lança um satélite, o satélite tem que resistir a todos os efeitos do lançamento do foguete. Então, o satélite quando nós projetamos um satélite, nós temos que fazer a licitação para co comprar o serviço de lançamento pelo menos dois anos e meio antes. Por quê? Porque cada foguete tem um espectro de ruído que, provo que provoca e um espectro de vibração. Então, com aquele espectro de ruído, nós simulamos aqui em cima o espectro de ruído, colocamos o satélite lá dentro, fechamos, submetemos tudo aquilo, não pode nenhum circuito eletrônico falhar. Para ter ideia da complexidade que é isso. Tenho vontade de levar o ministro Ricardo Salles lá para ver o que é que a é, é tecnologia avança. Mas... Talvez botar dentro da Câmara. Né? Aqui que vocês estão vendo, depois eu vou mostrar, é um satélite totalmente desenvolvido no Brasil, que vai voar uh, até julho do ano que vem. Isso daqui é uma câmara anecoica eletromagnética. O que é uma câmara anecoica eletromagnética? O satélite está no espaço e ele pode sofrer ruídos ou emitir ruídos eletromagnéticos que afetam seus sistemas de comunicação e controle. Então, nós colocamos esse satélite nesse ambiente, é uma câmara anecoica, quer dizer, não tem nenhuma reflexão eletromagnética na parede. E aí submetemos a testes, ruídos eletromagnéticos, para ver se seus sistemas funcionam. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é tão importante que praticamente todos os carros da indústria nacional que tem controle automático, freios ABS, são testados nessas câmaras do INPE. Leva lá para ver se interferência eletromagnética não provoca falha nos seus sistemas de controle. Então nós recebemos também recursos particulares para fazer isso daqui. Isso daqui que vocês estão vendo são shakers, vibradores, que também reproduz o, o espectro de ruído dos foguetes quando é lançado um satélite, tem que colocar lá e resistir. Bom, aqui vocês vejam a imagem, a montagem dos satélites no laboratório. Esses são os dois satélites que vão ser lançados em breve. Esse é a Amazônia-1, que é uma, um satélite uh, uh, de, também de monitoramento da Terra. Todos esses satélites de monitoramento, de uh, ver fogos, desmatamento, etc., são satélites com órbita polar. Eles passam pelos polos e uma órbita heliosíncrona, Quer dizer, ele passa sobre o Equador sempre no mesmo instante. Porque você quer, em cada lugar, que tenha imagem sobre a mesma iluminação solar. Tanto esse como o satélite Sibers. Esse satélite Sibers 4A nós vamos lançar agora, está em novembro, mas houve um pequeno atraso na China. Esse satélite vai ser lançado dia 15 de dezembro. Sabe? Eu vou mostrar agora. O INPE tem um programa de 30 anos de colaboração com a China. Eu, esse programa, quando, até quando eu fui ser diretor do IMP, fiquei emocionado nas viagens no exterior, porque todo mundo cita esse programa como um, um exemplo paradigmático de colaboração sul-sul de tecnologia. Como é que são feitos esses satélites? Metade é feito pelo Brasil, metade é feito pelo chineses. E apesar da, da distância, das distâncias, tanto culturais como geográficas, tem funcionado há 30 anos e é espetacular. Vocês e no INPE, até se emociona, vendo os chineses trabalhando do lado de brasileiros, e agora são os brasileiros trabalhando lá na China, do lado dos, dos chineses, porque o satélite está sendo preparado para ser mandado para a base de lançamento, que vai ser agora no final do ano também de órbita aéreo-síncrona. Uh, eu também gosto de mostrar isso, porque um, um repórter de Portugal até mostrado os, do público, quando me entrevistou, até mostrar a, a, a reportagem dele, só um, o cabeçalho, ele falou, professor, é verdade, então, estou escutando aqui, eu não sabia que o INPE tenha tanta... Uh, conheci, é, tanto, é tão conhecido internacionalmente. Será que os senhores não estão exagerando, não? Então, vou mostrar porque, com, com quem que, uh, o, presidente, desculpe, o presidente estava atacando. No ano passado, nós comemoramos 30 anos de aniversário do Programa de Colaboração Brasil-China. Essa foi a festa na China. Aqui está o, o presidente da Agência Espacial Brasileira, aqui o presidente da, da, da Academia Chinesa de Ciência, Aqui está o velhinho do INPE. <risos> Mas mais importante nessa figura essa senhora aí, Simoneta de Pipo. A Simoneta de Pipo é a presidente do escritório eh, chamado NOSA das Nações Unidas, da ONU, para uso pacífico do espaço. Então, quando nós comemoramos 30 anos de uma colaboração... <coughs> Mais 30 anos de uma colaboração exitosa Brasil-China, a ONU fez absoluta questão de mandar a senhora para prestigiar esse evento. Falei com, com o ministro, que, nesse caso com o ministro Marcos Ponte, que quando o presidente atacou o INPE, ele não tinha a menor ideia de quem estava atacando. Certo? Menor ideia da instituição que estava lidando. Uma instituição que é um orgulho para o país e não deveria ser atacada. Esse satélite continua, os satélites são muito interessantes, ele, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte de, de baixo, que são o chamado módulo de serviço, onde fica a fonte, sistema de controle, etc. E uma parte de cima, que é o, 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 o módulo de aplicação, onde estão a chamada carga útil, que tem as, as câmaras, outros sistemas assim. Né? Esse satélite que vocês estão vendo, ele está acabado de ser tirado dessa câmara de termovácuo. O que, que é isso? É uma câmara enorme de vácuo. Nós colocamos o satélite junto, dentro, desculpa, e durante 25 dias, nós, no em, em, em um vácuo equivalente praticamente ao vácuo do espaço, nós submetemos o satélite a uma variação de temperatura de menos 120 graus a mais 120 graus. Por quê? Isso é a órbita do satélite em torno da Terra quando passa em frente ao Sol e quando não está em frente ao Sol, a variação de temperatura. Então, os circuitos eletrônicos que nós desenvolvemos têm que resistir a isso. Só para mostrar como é que é complexo fazer esse desenvolvimento. Aqui nós acabamos de, de tirar o satélite da câmara e estávamos empacotando. Isso foi março desse ano para enviar para, para a China. Mas não, nós não colaboramos só com chineses. Quer dizer que talvez nós colaboramos, não colaboramos com americanos. Nós temos, o INPE tem uma colaboração enorme com a NASA envolvendo também o ITA, a Agência Espacial Brasileira e outras universidades americanas, para desenvolver um satélite pequeno, satélite não muito grande, para exatamente medir os parâmetros na ionosfera e na magnetosfera, que eu mencionei para vocês, e, no, e, e para um efeito que eu vou mostrar no próximo slide. Olha, desenvolvido junto com a NASA, quando foi fazer o teste elétrico do satélite, eles chamam de flat satellite, quer dizer, eles pegam todo as partes do satélite põe em cima de uma mesa, conecta tudo para ver se está tudo funcionando direitinho. Isso não foi feito na NASA. isso trouxeram no INPE para fazer isso daqui. Esse satélite interessante foi o, 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 o cientista principal desse projeto, é o Jim Spann, da, da NASA. E o satélite tem uma sigla, SPORT, etc., em vários nomes, mas a razão que ele colocou esse nome, é que uh, ele é filho de um, de um pastor uh, Anglicano, e por isso ele morou, acho, quatro ou cinco anos. Em Recife, ele é um fã do esporte. Então, ele arrumou a cicla para que o nome ficasse esporte. E botou um jogador aqui. Então, futebol também tem sua importância. E ele que escreveu isso. Ele escreveu em português. Trabalho bem feito, job well done. O que, que é esse negócio que nós estamos, meninos? É coisa espetacular. Que Vocês estão vendo aqui o Equador geográfico da Terra, esse é o Equador magnético da Terra. Aqui vocês estão vendo em cima da América do Sul, o campo magnético da Terra decresce. Aí surge uma coisa espetacular que são chamados bolhas de plasma. Quando vocês têm a transição entre a parte iluminada da atmosfera para a parte não iluminada, vocês sabem que toda a nossa comunicação é devido à ionosfera. A ionosfera começa por volta de 100 km de altitude. Ela varia um pouco de altitude porque a ionosfera é a atmosfera ionizada pela luz solar. Então, com a medida que o Sol vai se afastando do horizonte, então vai subindo. E aí surge um fenômeno interessante, que os pesquisadores do INPE uh, são o, o, líderes mundiais nisso. Um fenômeno chamado bolha de plasma. Se sobem umas bolhas nessa ionosfera, com uma densidade menor que a ionosfera em volta. Essas, acontece que as ondas eletromagnéticas, quando passam para o meio ionizado, ela, ela, a propagação dela depende da constante elétrica desse meio ionizado. E essas bolhas o, 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 fazem flutuações no campo magnético. E essas flutuações afetam o sinal de GPS assim por diante. E se não levar em conta, o que acontece? Inclusive, quando tem uma erupção solar, é muito forte, tem satélites que passam em cima da da América do Sul tem que até desligar um instrumento para não so, não sofrer influência disso. A questão de três ou quatro anos passado, um satélite japonês da JAXA, que é a agência espacial japonesa, não desligou o instrumentação e perdeu. Então tudo isso nós estamos fazendo junto com a NASA para fazer estudo disso, desse fenômeno muito interessante. Bom, aqui voltando para outras áreas, nós temos então o Centro de Controle e Monitoramento de satélites em Cuiabá e outro em Alcântara. Esse em Cuiabá foi criado pelo Dr. Fernando de Mendonça em meados do ano 70. Foi quando os Estados Unidos lançou o satélite Landsat. O satélite Landsat que faz monitoramento da terra, faz não só de, que, de desmatamento, etc., mas todo esse monitoramento ambiental, vamos dizer assim. E o Fernando de Mendonça percebeu que era muito importante o Brasil entrar nisso, antes mesmo de ter satélite. Ele tinha muito prestígio na NASA, assinou um convênio com a NASA e, e nós e, e, instalou uma antena receptora lá. Era muito interessante que as reuniões que tinham do satélite LandSat mundiais para ver a utilização do satélite para monitoramento da Terra, tinham três países que participavam, Estados Unidos, Canadá e Brasil. O Brasil, então, representado pelo INPE. E essa foi a razão, na verdade, que depois nós tivemos a colaboração com os chineses. Os chineses, quando lançaram os seus primeiros satélites, o presidente Mal falou: Bom, mas o que vocês vão fazer com eles? Eles não tinham domínio de como se faz processamento de imagem, como se faz. E mandaram para o INPE. Então, os chineses passaram cinco anos trabalhando no INPE, alguns até falando português, e daí saiu a colaboração de INPE com a China. É claro que depois eles nos passaram totalmente. Né? Esse é o centro para, de monitoramento do clima e previsão do tempo em Cachoeira Paulista. Nós temos um, o segundo maior supercomputador instalado na, no Brasil, de meteorologia, para estudo de meteorologia. Nós fazemos várias coisas, mas a razão, e esse centro é muito importante, que é o centro, principalmente o doutor Paulo Nobre, que cuida dos, do, dos modelagens de efeitos de mudança climática. Né? Fazer previsão se mudar um pouquinho do, do, da, da, da atmosfera, se, efeito, se a temperatura vai subir, não vai subir. Aqui eu quero fazer uma, uma consideração que muita gente tem perguntado, até alunos, depois que eu dou a palestra. Né? Que surge, aliás, tem até um professor da USP, que eu preciso dizer, não vou falar mal no colega, mas é geógrafo, ele não conhece muito a história. Ele diz a energia na atmosfera é tão grande não tem sentido falar que o efeito que um homem faz tem, causa tanta, pode causar tanta perturbação. Mas o aquecimento global se deve a efeito estufa. É a quantidade de CO2 que tem na atmosfera. E metano também, outros gases, mas principalmente o CO2 que tem na atmosfera. E nós podemos fazer previsão de quanto a quantidade vai afetar para longo prazo, porque a temperatura da atmosfera é principalmente controlada pela temperatura dos oceanos. É feito de camada limite, para quem... Então, e o INPE tem um projeto, junto com os Estados Unidos e com a França, um projeto pirata, que põe boias em todo o Atlântico, monitorando a temperatura. Então, esse trabalho, o responsável, a instituição, uma das instituições responsáveis para os informes do Brasil, para o IPCC... Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, é o INPE. Aliás, até falei com o ministro Salles, mas ele não deu muita importância, a vice-presidente do IPCC é doutora Thelma Krug, pesquisadora do INPE. Então, o INPE, que ele, às vezes a sociedade não tem dimensão disso, o INPE colabora fortemente para essa questão de controle, não só do meio ambiente, mas de mudanças climáticas. Aqui está o Dr. Antônio Divino Moura, meu compadre, também mineiro, só que ele é de Tuitaba, ele, ele recebeu também, doutorado no, 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 no MIT, ele recebeu agora, recebeu em 2018, mas recebeu agora em junho, o equivalente ao Prêmio Nobel de Meteorologia da, so da Organização Meteorológica Mundial, recebeu em Genebra, em junho, ele fez um dos principais trabalhos para explicar o efeito de El Ninho, do El Ninho sobre a Amazônia e a seca no Nordeste. É conhecidíssimo no mundo todo, foi 13 anos diretor do INEMET, 7 anos diretor do Instituto de Mudanças Climáticas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e ganhou o prêmio em junho. E eu mostro isso para a preocupação minha. Qualquer outro ministro que estivesse antes, a, principalmente os ministros políticos, até vou falar bem nessa, nessa altura do ministro Kassab, ele sempre falava para os diretores do instituto, me deem qualquer informação de algum destaque para nós colocarmos na nossa página e fazer propaganda, é bom para, para as pessoas saberem. Né? Ele ganhou esse prêmio não teve uma vírgula do ministro de Ciência e Tecnologia para ebenizando. Isso para mostrar para, para os alunos como realmente essa parte que me preocupa esse governo parece que tem uma visão contrária à ciência. Né? Qualquer ministro usaria isso, faria propaganda, e isso não aconteceu. Bom, tem outro laboratório, não vou entrar em detalhe, que desenvolve sistemas para, para construir equipamentos para satélites. Aqui tem um sistema que vai, eu soube que tem engenharia ambiental e outros, e biólogos, esse Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Esse Centro de Ciência do Sistema Terrestre foi criado pelo Dr. Carlos Nobre. Não sei quantos de vocês já viram falar do doutor Carlos Nobre, mas é um dos mais famosos ambientalistas conhecidos do Brasil. Ele ganhou, em 2016, o Prêmio Volvo de Meio Ambiente, um prêmio internacional, o um prêmio mais prestigioso internacional. O que ele falou? O que ele fez? O INPE cuida do espaço, olha para o espaço, etc., mas nós não estamos estudando com cuidado no país como que nós temos que levar em conta, por exemplo, se houver aquecimento global, e parece inevitável. Nós vamos ter pelo menos um, um, um grau e meio. Certo? Embora o, o, o chanceler do Brasil tenha dito que foi na Itália, estava frio, então não tem, mais tem aquecimento global. Certo? Então, a preocupação que uh, ele teve, nós devemos estudar também que medidas nós devemos tomar para absorver essa questão do aquecimento global. Então, por exemplo, aqui tem um programa, um projeto espetacular sustentado pela, pela FAPESP, que é Estratégias, que viabiliza a transição para os futuros sustentáveis nos biomas Cerrado e Caatinga. Então, o INPE não cuida só do espaço, tem essas aplicações que vocês estão vendo aqui, muitos de vocês já viram, que são esse centro que é responsável pelo monitoramento de descargas atmosféricas em todo o Brasil importantíssimo para todo o Sistema Nacional de, de Energia Elétrica. Toda essa informação é dada pelo INPE. E tudo produzido nesse centro. Só para vocês terem uma ideia, na, na discussão que eu tive com o ministro Ricardo Salles, eu falei que eu não sou contra Twitter, sabe? eu não uso, porque é coisa do diabo, mas eu não sou contra. Mas uh, eu falei que nós usamos artigos científicos... Pode usar o quanto quiser. O que eu não aceito, e realmente não aceito, até discuto até em casa com meus filhos e netos, né? e o que eu não aceito é que argumentos que têm que ser feitos com base científica se usa informação Twitter, pelo amor de Deus. Um cientista que faz isso, é, ele está rasgando os seus próprios diplomas, os seus próprios convencimentos. Tem que olhar em artigo. Aqui tem um artigo de um, um pesquisador do INPE, famosíssimo, Luiz Eduardo Aragão, publicado recentemente, esse ano. Para essa questão de estudos de efeito climático. Certo? Então, quando vocês quiserem dar informação sobre uma coisa, não tem como evitar, vão na fonte mesmo, vão ver, tem que fazer o dever de casa. Certo? Não pode ficar só com informações supérfluas e repassar essas informações supérfluas, que são muito é, prejudiciais para o progresso da ciência. Bom, agora eu vou voltar à coisa que interessa: observação da Terra, queimadas, etc. Né? Esse é o gráfico famosíssimo extremamente respeitado no mundo todo, do INPE. O INPE começou, foi um dos pioneiros do mundo, talvez o pioneiro, de criar um sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia. É o, o sistema PRODES, que vocês estão vendo, não consegue ler aqui, mas é a área desmatada em quilômetros quadrados por ano, né? a área desmatada desde 1988. Então, o INPE tem a melhor série histórica sobre monitoramento, desmatamento em de florestas tropicais do mundo. Então, vocês vejam aqui, eu gosto de mostrar esse gráfico, outra coisa que eu estou batendo muito nessas palestras que eu, que eu dou, não nos devemos deixar que nossas convic convicções ideológicas ou políticas turvem os nossos olhos de cientistas. Certo? Se alguém fala alguma coisa errada, não interessa se é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, se eu votei dele, não votei, temos que, como cientista, combater. Eu mostro isso daqui, por exemplo, esse Pico enorme de desmatamento foi no governo Fernando Henrique. Então, pico enorme de desmatamento. Depois teve um certo controle, muito. Esse pico se repetiu no governo Lula. Pico enorme de desmatamento. Já vou falar um pouquinho sobre isso, mas só que no governo Lula tinha uma pessoa importantíssima que eu gosto muito dela, Marina Silva, que tomou as ações para controlar, já vou falar um pouco sobre isso. As ações dela e dos ministros que a seguiram, Uh, Carlos Minka e Isabela, levaram a esse desmatamento. A área desmatada em 2004 foram 27,8 quilômetros quadrados, caiu para cerca de 4,6 em 2012. Usando o sistema do INPE, que eu vou mostrar depois, que o ministro Salles fala que não funciona. Simplesmente usando o sistema do INPE, tomando as ações corretas, indo em campo e fazendo as investigações, conseguiu esse decréscimo muito grande. Depois de, 2000, de 2012, aqui eu também falo, eu falo tudo abertamente, vocês sabem 2012 quem que era? O governo Dilma. E a Dilma sempre teve um embate com a Marina Silva sobre a questão do meio ambiente. Sempre teve um embate, mesmo no governo Lula, quando tinha aquela questão das vidas elétricas, demorar para arrumar as licenças, sempre teve esse embate. E aí já começa a ver a falta. Basta um presidente falar, oh, nós vamos ver os nossos fiscais, se não estão aplicando multas, se não... pronto. É só dar uma mensagem desse tipo de desmatamento aumenta outra vez. Pode ter certeza. Certo. É uma luz verde para atuar. E aqui está, começou a crescer, oscilou um pouquinho, oscilou e nós tivemos 7,5 7, quilômetros quadrados de desmatamento no ano passado e pode ter certeza, esse ano vai ser maior. Já estamos esperando bem maior. Mostrar esse senhor aqui, eu acho que hoje nenhum deles vocês viu, Dr. Gilberto Câmara, o retrato dele. Ele foi uma das pessoas pioneiras do INPE para esse estudo de desmatamento da Amazônia e ele fez uma coisa muito importante que as pessoas não, a, a sociedade talvez não saiba. Como o INPE tinha o seu próprio satélite, o Cibers, desenvolvendo com a China, antigamente, na década de 2000, todas as imagens satélites eram vendidas. Não se ganhava muito dinheiro, mas vendia. Ele chegou falou assim, chegou para o chinês, vamos fazer o seguinte, a sociedade não tem que ter conhecimento sobre desmatamento, empresas usarem os dados, universidades usarem os dados, vão disponibilizar nossas nossa cidade dos livre, sem cobrar nada. Certo? Os chineses toparam. Isso teve um impacto enorme, só sobre o sistema PRODIS, tem mais de 1.300 trabalhos publicados, com muitas teses de doutorado, porque as pessoas podem ter os dados gratuitamente. E ele foi reconhecido, tomou muitas medidas, hoje ele é o diretor desse grupo de observações da Terra, um órgão da ONU em Genebra. Mas eu gosto de mostrar isso daqui para ver quando ah, ah, tive as discussões que eu tive com o governo, que fala, que eu, acho que o Salles falou que nós somos uma corporativista, não defendemos um aos outros. Vocês não vão conseguir ler de, de fora, mas eu de longe, mas vou dizer. Aqui está escrito que esse trabalho do INPE fez avanços significativos no monitoramento da mudança da terra, queimadas, etc., que né? contribuiu ao Brasil a, a atingir aquele decréscimo de 80% na taxa de esmatamento da Amazônia. Certo? E ele disse, essa realização foi exaltada como a maior história de sucesso ambiental nos dez últimos anos. Quem que fala isso? Não é o Twitter também, é a revista Nature. É o um nature. Por isso que eu, que eu chamo a atenção quando nós falamos ah, da importância de nós, como cientistas, valorizarmos a ciência. Nós temos que valorizar a ciência e os resultados científicos. Teve uma reunião do Declaração Ministerial em 2015 na Cidade do México que eles mostram que ah, os desafios que a sociedade moderna está enfrentando, econômico, econômico, meio ambiente vários outros desafios sociais só for, serão resolvidos se todos os dados de observação da Terra foram realizados de forma aberta e livre. Outra coisa que nós somos criticados, porque o INPE faz isso, né? despolemizar os dados de forma aberta e livre. Bom, agora eu vou contar um pouquinho da história do embate. Eu acho que a menina que perguntou no embate o que, que levou a razão de eu falar fortemente com o, o presidente Bolsonaro. Não sei quantos de vocês acompanharam essa história, acho que no segundo ou terceiro dia, ele disse que o IMP teria que mandar um relatório para o ministro Salles e para o ministro Pontes, explicando o que, que o INPE fazia. Na verdade, nós já tínhamos mandado o relatório antes, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas o que eu estou mostrando aqui é o relatório, que, o último relatório que foi mandado em, no 31 de julho, feito pelo doutor Cláudio Almeida, ele é o coordenador de monitoramento, de desmatamento de todos os biomas brasileiros, seis biomas brasileiros que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Muito bem. O que é a Amazônia legal? Essa daqui é a Amazônia Legal que vocês estão vendo? Essa, esses é, retângulos, os ângulos, quase são, o, uh, são então as áreas que nós vemos, os polígonos que nós vemos para desmatamento da, da Amazônia. Isso que nós fazemos, não é só porque o INPE quer, mas houve uma, uma portaria do próprio Ministério do Meio Ambiente em 2015 que estabelece como que nós devemos fazer monitoramento, como nós devemos disponibilizar um dado. Então, quando esse governo agora disse que foi pega de calça coisa, não entendo por quê. Eu até perguntei para o Indicar, o senhor conhece essa portaria? Eu falei, ah, é, mas não é, isso não é relevante. Mas você veja, nós seguimos simplesmente uma portaria do próprio governo. Depois eu vou falar um pouquinho a área da Amazônia legal para vocês. O INPE, atualmente, ele faz o monitoramento de todos esses, esses seis biomas. A coisa não é fácil, viu? Por exemplo, você dizer que tem desmatamento na Amazônia é uma coisa. Você dizer que tem desmatamento na Caatinga, no Cerrado, é outra coisa. As árvores são desse tamanho, é complicado. E o INPE tem uma experiência de mais de 30 anos de pesquisadores. Nossa equipe lá não é só de físico, Físicos, engenheiros, biólogos, engenheiros ambientais, químicos, que tem uma capacidade enorme de análise desses dados. Aqui está selecionar a amazônia é tudo que nós temos que fazer, mas vamos passar um pouco para frente. O que é esse projeto Prodes? Certo? Esse projeto Prodes que eu mostrei aquele gráfico. Então é o responsável para prover os dados oficiais do governo. Sobre desmatamento, uma vez por ano nós provemos esses dados oficiais. E aqui a sequência que vocês veem de um desmatamento típico. Nós estamos passando por essa época. No final da época da, 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 das chuvas, eles já começam os cortes. Corta a, a madeira, deixa a madeira jogada lá, né? ah, na Amazônia, joga a madeira. Depois eles queimam, porque quem já esteve na Amazônia sabe que mesmo estando do lado de uma estrada, é dificílimo tirar a madeira. Eles queimam, deixam assim, tiram a madeira e depois limpo para ficar em corte raso. 25% do desmatamento da Amazônia são em terras não destinadas ainda. Ou seja, são terras do governo. É terra nossa que está sendo desmatada. Então eles fazem isso principalmente para venda ilegal de madeira e grilagem. Eles pegam, limpam, vendem a madeira e isso daí vão vender a terra o mais rápido possível, certo? Se vocês forem na Amazônia, vocês vão ver que cada pedacinho de terra tem, primeiro, tem pelo menos 10 títulos de posse, um em cima do outro, né? que o pessoal vende para um e para outro. Da ordem de 15%, esses fogos que não são ilegais em áreas autorizadas, eu creio que não passa de 15%. Muito bem. Aqui estão as imagens do Landsat que nós provemos dados. Vocês vejam o que acontece, não estão vendo aqui atrás, em 2010, isso é uma imagem, uma área que estava começando a ser degradada, tirada a terra, uma cor não muito clara ainda. Em 2011, toda essa área já está degradada, já vem uma ao lado e começa a ser degradada. E assim por diante, vocês veem, de 2010 a 2013, o aumento enorme que tem desmatamento uma do lado da outra. Aqui está a Amazônia Legal, aquele, esse é aquele gráfico que eu mostrei para vocês no começo, tudo isso, alguém me perguntou, está disponível na página do, IN, do INPE nesse, nesse site aqui. Aqui está a Amazônia Legal e eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Quando o Brasil foi descoberto por volta de 1500, se estima que a área de cobertura da Amazônia floresce na Amazônia brasileira é da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados, certo? A Amazônia toda é mais, porque tem Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, etc. Então, da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados. De 1.500 até aqui, nós despatamos cerca de 20%. Mas o que nos preocupa é que 11% foi de 1988. Então, se vocês olharem historicamente, é uma taxa enorme. Existem trabalhos científicos, modelos principalmente do Dr. Carlos Nobre, o amigo Love Lace e outros que fazem modelagem e mostram que se a Amazônia for desvata, desmatada mais do que 25% ao 40%, esse número varia um pouquinho com o modelo, toda a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, a tendência a se tornar uma savana vai ser irreversível. Por quê? Porque toda a umidade da Amazônia é mais ou menos autoconcentrada nela mesma. Ela manda umidade, mas a, a as aves que recirculam aquela umidade. E é fácil, eu tenho visto até alguns cientistas falarem contra isso, é fácil a pessoa ver. Olha o globo terrestre e vê na latitude da Amazônia o que acontece no resto do mundo. Tudo deserto. Tudo deserto. Por que a Amazônia? A Amazônia devemos aos Andes. E a circulação que tem na Terra. Certo? Como a Terra está vazando, então a umidade trazida do Oceano Atlântico vem, bate nos Andes, Volta um pouco e, ao longo do tempo, foi criando aquela umidade, foi criando a, a, a floresta amazônica. Ora, se a Amazônia virar uma savana, nós estamos todos mortos. Porque todo o regime pluviométrico do Brasil, ainda até o sul da Argentina, depende da Amazônia. Certo. A umidade que vem da Amazônia, além da biodiversidade. Então, isso daqui, não adianta falar que a Amazônia é nossa, nós que mandamos, é criança, conversa de criança, certo? Nós temos, sim, como cientistas, como cidadãos, nos preocuparmos em ter um desenvolvimento sustentável sobre a floresta. Desculpa. Falam que o INPE não, não, não se reclama quando acusa os dados. De maneira nenhuma, nós somos cientistas. Mas os dados têm que ser contestados usando o um método científico. Então, o, os dados do INPE são sempre... Ah, em geral, sempre comparados com os dados da Universidade de Maryland. A Universidade de Maryland tem um programa enorme de monitoramento da Amazônia, e só, com, usando métodos diferentes. Os métodos da, da Universidade de Maryland são todos baseados em inteligência artificial usando redes neuronais. Os métodos do INPE usam redes neuronais, mas também a, a, a experiência de especialistas. Nós Temos um grupo enorme de especialistas e depois da primeira análise, olham aquilo em detalhe. Certo? E vocês vejam ainda, mesmo aqueles que adoram inteligência artificial, um pouco de inteligência real é sempre necessário. Certo? E aí vocês veem, por exemplo, uma colaboração para vocês darem uma olhada. Vocês lembram que no, por volta de 2014, 2015, também teve uma grande seca. Os dados da Universidade de Maryland teve um grande pico. Os do INPE, não. Não. Só que o pessoal da Universidade de está sempre em contato com ele e fala: vamos ver o que aconteceu. Olha, o que aconteceu? Devido à seca, em algumas regiões da Amazônia, onde ocorreu a seca, afloraram formações eh, rochosas que tinham uma camada vegetal muito pequena. Então, a, o sistema automático dele identificou com o desmatamento. O nosso engenheiro mental, vocês vão um retrato depois dele, da autovaleria. Simplesmente, olha, isso é besteira, isso é rocha. Nem deu bola. Sabe? E foram em local e viram. Então, por isso que os dados do PRODES do INPE têm o maior índice de acerto mundial, 95%. Então, às vezes, falo, às vezes o, o, o próprio Thales fala, ah, vocês não fazem automaticamente. Fazemos sim, mas sem a inspeção pessoal dos especialistas não teríamos a mesma uh, grau de acerto. Vamos falar agora do projeto DETER. O que aconteceu com esse projeto PRODES? Vocês viram que em 2004 teve aquele pico enorme de desmatamento. Então, a ministra Marina Silva chamou o diretor do INPE, então aquele Gilberto Câmara, que vocês viram, e falou, olha, o programa PRODES de vocês é ótimo, só que vocês me dão a área desmatada depois que já ocorreu. Eu quero saber alguma coisa para agir enquanto não está sendo desmatado. Então, ela pediu para criar um sistema que desse alertas de de desmatamento. Esse sistema foi criado a pedido da, 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 da ministra Marina Silva. E esse sistema não só vê florestas desmatadas, mas vê, às vezes, perda que está debaixo das copas das árvores, porque os, os, os uh, desmatadores ficaram inteligentes. A primeira coisa que vocês devem tirar se lerem no jornal é que são pessoas pobres que vão desmatar lá. É mentira. O investimento dos desmatadores ilegais é enorme, em máquinas, em motosserras, é um enorme desmetimento. E aí eles perceberam que algumas desses matadores estavam contratando gente de TI para entrar nos dados do INPE para ver se estavam sendo detetados. Certo? Então eles começaram a fazer o que eles chamam de desmatamento espinha de peixe. Entra no lugar, desmata, vai para cá, desmata um pouco, desmata para lá. Então, aqueles de vocês que viram o ministro Ricardo Salles acusar o INPE que ter tido erros, que tinha ah, imagens que no ano passado já existiam, o INPE mostrou esse ano, né? porque no ano, no, no ano passado essas imagens estavam como degradação da terra, não como corte raso, certo? mas ele não prestou atenção. É assim que acontece o desmatamento? E por que, que nós não temos, ele disse que tem agora eu já vou dizer a razão porque eu fui atacado, que às vezes as pessoas não sabem. Vocês sabem que ele acabou de lançar até um edital, contratar um sistema para ver imagens com uma resolução de 2 metros. A do INPE não tem, por quê? Porque o INPE tem uma faixa, ele usa o satélite Sibers para ver, e uma faixa de varredura da Amazônia de mais de 860 quilômetros de extensão. Todos vocês que conhecem ótica sabem que se eu abro o campo de uma lente muito, eu não vou ver detalhe focalizado. Então, não se pode combinar as duas coisas. Então, a resolução do ímpio é de 60 metros só. Só que tem uma coisa que ele não diz. Por que nós usamos isso também? Porque a nossa câmara tem várias faixas espectrais, certo? Essas várias faixas espectrais são importantíssimas para ver que tipo de vegetação que está caindo, está sendo urban. Muito importante. Cada uma tem uma resposta à luz de incidência solar. Então, por exemplo, ele está falando muito bem, agora nós vamos contratar uma empresa chamada Planet. E já, já adianto que a briga dele comigo é desde o começo do, desse ano, desde janeiro, tem contraatacado essa decisão dele de contratar a empresa Planet. Porque é uma uma constelação de satélites, passos, satélites pequenos, passa em cima do Brasil, a cada dia pode dar imagens com uma resolução de dois metros, que é verdade. Só para que, que eu preciso de uma resolução de dois metros quando vou ver um desmatamento que tem 35 hectares? A primeira coisa. A segunda coisa, é esses nanosatélites, que realmente é a tendência mundial para o desenvolvimento de satélites, as câmaras dele, pouco mais são que uma câmera de celular. E não tem intercalibração entre as câmaras, e, nem inter, e não tem as faixas espectrais, intercalibração entre as faixas. Os satélites cibras que nós usamos isso, nós fazemos calibração radiométrica absoluta com chineses. Tem entre as diferentes faixas, temos calibração, e com os chineses, uma vez por ano, colocamos um álbum na Terra, diferencial. E tiramos imagens fazendo calibração absoluta. Certo? Isso que eles não sabem, ou não querem dizer que não, no que eles querem contratar. Né? Mas essa é a razão que nós não temos muita resolução espacial. Aqui vocês têm um exemplo, e depois vou mostrar outro para ver por que eu reagi fortemente ao ministro. Aqui em São Félix do Xingu, aquele que vocês se estarem acompanhando, aqui estão as coordenadas no local, em 30 de junho de 2019 não tem nenhum desmatamento. Esses polígonos azuis são os polígonos que o PRODES no ano anterior detetou como desmatado. Então, quando nós fazemos no próximo ano, nós já cobrimos para que os especialistas não tem que olhar e nem a o sistema automático reconhecimento de imagem tem que olhar. Já está coberto. Então, vocês veem que em 30 de junho não tinha nada. Quase um mês, pouco menos que um mês depois, já começaram amostras de degradação e desmatamento naquele lugar. O que o INPE faz, vocês vejam que essa imagem é meio borrada, é borrada, certo? porque não tem um foco muito, muito bom. Mas o que o INPE faz, é com, usando então a inteligência artificial, ele faz uma estimativa... E associa a cada uma desses mapas de desmatamento, ou de desmatamento uma área. Por que, que o INPE faz isso? Porque o número de alertas é enorme. Em janeiro desse ano foram mais de 1.300 alertas, em julho mais de 1.800 alertas. É claro que o IBAMA não tem uma equipe de investigadores, de SWAT, que pode em todos os lugares. Então nós damos as áreas aproximadas, foi pedido já quando colocamos o sistema, para que o IBAMA possa priorizar suas ações. Isso que deu a grande acusação do INPE, porque a Globo pegou, acho que dia 3 de julho, pegou essas imagens, eles também não prestaram atenção, compararam com a área desmatada do ano passado, no mesmo mês, disseram que tinha havido um aumento de 88% de área desmatada. Não foi o INPE que falou isso. Inclusive, na própria página do INPE, nós falamos, não use isso para fazer a estimativa de área, tem que ter pelo menos uma média de 4 a 5 meses, e a área real vai ser indo, é, pelo, dada pelo sistema PRODIS com melhor resolução. Ora, mas para alerta, eu não preciso saber a área exata. Para mandar a minha equipe lá, eu não preciso saber a área exata. Bem, antes daquela... Uh, uh, vocês viram aquele debate na Globo News com o ministro Ricardo Salles, eu levei isso daqui para ele. Essa, esse... Uh, quem não consegue ler, mas essa, essa imagem do sistema Planet, que ele disse que vai contratar. Né? Isso daqui é em Humaitá, no Amazonas. Aqui vocês têm o resultado do PRODES em 27, 24 de julho de 2018. Um pouquinho depois, em agosto de 2018, nós conseguimos a imagem do Planet, desse sistema Planet, mostrando que não tem desmatamento nenhum. Aí começamos a chegar agora nesse ano. Aqui está em 8 de maio de 2019. O DETER já mostrando uma grande área desmatada, a Plana também mostrando, no mesmo mês. E assim vamos, 22 de maio, 17 de junho, até 8 de julho, né? e a Plana também mostrando isso daqui. E aqui está a área exata desmatada que nós fizemos com o sistema Prodes. Ora, que área desmatada é essa daqui? Deixa eu ver se eu consigo ver de, de perto. Mas são ah, 33 hectares desmatados. Qual foi a ação do Ibama lá? Nenhuma. Para que, que eu preciso de uma resolução de dois metros para ver 33 hectares desmatado? Então, essa questão de comprar serviço de outra empresa é uma justificativa infantil para não ter agido. E isso eu posso citar vários exemplos, cheio de exemplos disso. Essa figura eu mostrei para o ministro antes até do debate na Globo, mas, infelizmente, ele foi em frente e fez a licitação. Depois eu posso comentar sobre isso para contatar a Planet. Ele tem uma crítica real, que o sistema do INPE, tanto o PRODES como o DETER, a área, olha a área que foi desmatada, mas não o que ocorreu depois. Porque, quando o PRODES foi criado, a ideia era medir, a área desmatada de floresta nativa. O que ocorreu depois, se houve regeneração, ocupação da terra, o PRODES não faz. Então, pedido do próprio governo, há uns anos atrás, o INPE desenvolveu, junto com a Embrapa, um, sistema, um projeto chamado a Terra Classe, que olha o que ocorreu com a vegetação, se é nativa, primária, etc., agrícola, perene, o que ocorreu, inclusive, depois do desmatamento. Só que esse projeto, recursos e projeto eram do fundo da Amazônia, e foram a partir de 2014 descontinuados. O ministro Ricardo Salles prometeu obter mais recursos, e se ele obter, eu vou aplaudi-lo, porque realmente é importante ter um sistema para saber se houve regeneração. Mas já aviso, a área regenerada da Amazônia, da área desmatada, não passa de 15%, pelas medidas que nós temos. Vamos falar um pouquinho sobre queimada. Acho que isso daqui é uma foto de ontem, no Le Monde, falando que ah, continuam os incêndios na Amazônia. Sabe? E aí falam, as pessoas falam que... Ah, de surpresa, etc. E essa é outra coisa que me incomoda muito com todos os governos que eu, que eu tenho passado, quase todos os governos. Sabe? É não usar o conhecimento científico para tomar suas medidas. Todo o conhecimento está disponível na nossa universidade, nos institutos de pesquisa e assim por diante. A pessoa mais importante que monitora isso do INPE é o doutor Alberto Setzer. O primeiro trabalho dele para mostrar a influência de, de queimadas na Amazônia, publicado acho em 1991, mas emissões de 1987. O INPE tem o conhecimento, isso não se compra, já tem um conhecimento instalado, não penso que é fácil você olhar a imagem do satélite e ver se foi fogo ou não. Imenso e respeitadíssimo. Tá? Então, o doutor Alberto Metz, aqui eu acho que ele está com o Marcos Pereira nesse artigo, então o INPE tem desenvolvido toda a sistemática de monitoramento de, de, de queimadas. E aqui está um exemplo de artigo publicado na Transaction of the Royal Society, em 2008, e agora Nature Communication, 2008. 2018, pelo doutor Luiz Aragão. O que acontece? O que vocês estão vendo aqui é a oscilação ano a ano da, da, de chuva, certo? O índice pluviométrico. então a queda de chuva em milímetros. E, e sempre essa história, certo? Quando está chovendo muito, não tem nada, acaba a queimada, fica a época de seca e vem as queimadas. Sempre foi assim. E se pode prever isso daí. E de da onde vem a queimada na Amazônia? De terra desmatada, de área desmatada. Então a, a, até o Estava falando ontem com uma, uma imprensa holandesa, e eles falaram, mas o, o que o governo devia ter feito para não, para não ter a queimada? Devia ter coibido o desmatamento. Depois está, vai ter queimada. Certo? E aqui tem a relação com as queimadas mais recentes. Vamos falar de uma coisa que vocês não viram muito na, na, na imprensa, mas foi também, debate feio que eu tive com o ministro naquele painel e depois conversei com ele. O problema de mineração em terras indígenas. O problema de mineração na Amazônia. Já começa por um absurdo danado que o presidente Bolsonaro falou quando foi do, do Japão, muito contentinho com correntinhas de nióbio, né? Falou, olha, na... Uh, na, nas, em reservas indígenas tem uma quantidade enorme de nióbio. Nióbio é importante, etc. A primeira coisa que não sabe que uma das principais aplicações do nióbio é para fazer supercondutores. Só que o Brasil produz 90% do nióbio mundial. Só se vocês pegarem um carro aqui até Araxá, aqui perto em Minas, e ver a CBMM, CBMM produzindo todo o nióbio o Brasil só não vende mais porque a Rússia produz, a África do Sul produz. Então, se nós já temos o controle do mercado, para quem entrar em terra indígena para extrair nióbio? Se o nióbio está lá, guarde o nióbio para quando precisar. Certo? E isso daí é mais não adianto falar com ele. Não, nós temos que explorar economicamente, ter o recurso logo. Né? Mas vocês vejam esse dado da BBC, em 25 de julho de 2019, falando sobre a invasões por garimpeiros em, uh, em reservas indígenas. Olha aqui o que aconteceu, uma das coisas que ele não fala, mas que incomodou muito. Em 18 de março, o INPE já tinha dado alerta também de, de mineração em terras indígenas. Porque o nosso sistema do INPE não vê só desmatamento, aquela banda espectral nós podemos ver remoção da terra. O que fez o IBAMA? Nada, era só mandar alguém lá. Se vocês quiserem, entra é ver vê as coordenadas do lugar. Estão todas direitinho onde foi a coordenada, a data, etc. Aliás, isso daqui foi um mês depois. Dois meses. Daqui já foi em maio. Então, o, o sistema do Imp também detecta, dão alertas de áreas onde estão sendo exploradas a mineração ilegal. Aliás, o Imp não sabe se é ilegal. Nada, nem desmatamento, nem mineração. Só disso que está tendo. Quem tem que dizer que é legal é o IBAMA. Não o IMP não cabe ao IBAMA, ao INPE lá. Essa grande equipe que me deixou, me deixou muito chateado quando o ministro disse que, aliás, o, pre, o presidente falou que os nossos dados eram mentirosos. O INPE, para vocês terem uma ideia, em cerca de 10 anos, pouco mais, teve uma diminuição... De 1.300 servidores para 770 agora. Sendo que 250 já trabalham com abono permanência. Se quiserem amanhã eles podem se aposentar. A maior parte desses pesquisadores, inclusive esse daqui, o Dalton Valeriano, que é uma pessoa que eu aprecio muito, acho que é engenheiro ambiental, não lembro direito, mas ele é considerado o guru de interpretação de dados sobre a Amazônia. Famosíssimo no MMA, etc. Tem meia idade, um pouco menos que eu, ele já tem 70 anos. Continua trabalhando no INPE. Certo? Vai, trabalha e se dedica para produzir esses dados. A Lúbia é formada aqui em São Carlos, Federal, na Universidade Federal de São Carlos, matemática. A doutora Leila Fonseca, que vocês veem aqui, ela é a pessoa que fez os projetos para o Fundo Amazônica para o INPE ter recursos. Todos os recursos a melhoramento do sistema DETER, que foi um projeto do BNDES com o Fundo Amazônia, que terminou no ano passado, não é como o ministro diz que pega o dinheiro, o governo dá dinheiro, dá para a ONG, não é assim. É que nem um projeto. Nós temos que escrever o projeto, submeter, vai para a Noruega, vai para o lugar demora dois anos, a prova e a pessoa tem que fazer tudo aquilo que nós fazemos na universidade. Eu gosto de falar isso às vezes no meio universitário, porque eu sou da USP, e algumas pessoas falam, ah, mas no governo federal é fácil, o governo dá o dinheiro, vocês têm. Não é não, senhor. É bastante difícil também. E agora, ela que está coordenando o projeto, o, nós chamamos BNDS 2, 68 milhões de reais, para fazer o monitoramento de, toda a Amazônia, de todos os outros biomas. Então, quando o ministro diz, não, é cento e poucos milhões, Fundo Amazônia interessa, não é verdade. Não é o valor do recurso, é para onde vai? Se for cortado esse recurso do fundo da Amazônia, nós sim vamos ter que parar o monitoramento da Amazônia. Não vamos parar agora, porque o nosso projeto já está assinado. Mas se não for continuado, vai impactar muito. Com essas pessoas espetaculares, agora tem um novo nome. Eles são os mentirosos. Bem, agora falar um pouquinho dessa parte de divulgação de dados. Que diz que o INPE não podia divulgar os dados e assim por diante. É claro que o INPE tem que seguir o plano de dados abertos. Se eu não tenho nenhum, se eu não guardo o dado, qualquer cidadão pode pedir-se obrigado a fornecer os dados. Além do que as pessoas não sabem, mas os engenheiros ambientais que por acaso estiverem aqui, que um dia for trabalhar observação da Terra, fazer monitoramento animais, animais satélites, tem um decreto de 2008 que obriga que todo órgão público que tenha dados espaciais tenha que disponibilizá-los abertamente certo? só existe uma forma de não disponibilizar é se houver um acordo superior uma razão superior para que os dados sejam guardados por um tempo não pode ser infinito mas por um tempo para que alguma ação seja feita isso aconteceu aconteceu no governo passado o INPE tinha um acordo assinado com o ibama para o acordo de cooperação técnica para fornecer os dados Aí o ministro Sarney, que era o ministro do Meio Ambiente na época, mandou um, um, um e-mail para o INPE através da doutora Sueli Araújo, que era presidente do IBAMA, falando, olha, os dados do, do INPE para o IBAMA, essa é a primeira coisa que também chamar atenção. Não é que o INPE passa os dados para o governo. O IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados. Não tem que fazer nada. Eles têm a chave e eles entram lá. Então, não tem esse negócio de esconder deles, não. O que tem é quando que nós passamos, nós colocamos nossos dados na página. O INPE colocava automaticamente, e aí o ministro Sanei falou aí com razão. Olha, sabemos que os grandes matadores estão agora acessando os dados do INPE com o pessoal de TI e mudando sua ação. Então, vamos fazer um acordo de cooperação técnica, que vocês mantenham os dados, principalmente, aí foi um tema de que eu assinei, os dados de matamento do alerta, Guardados cinco dias antes de disponibilizar. Para quê? Para que o Bama possa agir antes que os matadores saibam que eles foram detetados. Isso nós podemos fazer, mas podemos fazer se for assinado por órgão superior. Então esse acordo, esse tema aditivo, quem assinou foi o ministro Kassab e o ministro Não foi eu. eu assinei também com a, com a Sueli Araújo, mas os ministros assinaram também, certo? Aqui está a assinatura, só que esse acordo, esse tema de vitivo, tinha validade até 7 de setembro do ano passado, novembro do ano passado. Então, nós falamos, vamos renovar, vai entrar um novo governo, então vamos entrar-se para manter os dados. Entraram e não quiseram renovar. E o IN nunca foi procurado pelo ministro do meio ambiente, nunca. Então, isso daí começou a causar um grande mal-estar. Não sendo renovado, o que, que nos obriga a lei de acesso à informação Publicar diariamente os dados? Foi o que fizemos, cumprimos a lei. Então, ele não ah, cumpriu. Deixa eu ver aqui. É. E agora eu quero chamar a atenção sobre essa questão de, ah, de alertas, problemas de desmatamento que tem na, na, na Amazônia. Outra vez falando que não é só esse governo. O primeiro forte embate que teve foi em, 2008, desculpe, em 1989, no governo Sanei. Mas o mais forte foi em 2008. O que aconteceu? O INPE uh, detetou desmatamento na Amazônia e que 53% tinha sido no estado de Mato Grosso. Aí o que aconteceu? O governador Blairo Maggi, na época, agora ele está falando a favor do, 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 do agronegócio, né? Mas, na época, ele falou, usou as mesmas palavras quase que o, que, o, que o Bolsonaro. Falou que o INPE estava mentindo a serviço de alguém. Infelizmente, essa parte política, o, o presidente Lula acatou o que ele estava falando e disse que os, o, o, provavelmente a devastação era a E convocou a investigação sobre os dados do INPE. Só que, como eu disse, nós tínhamos uma paladina do meio ambiente com ministra. Quem que fez a Marina Silva? Ela chegou ao presidente, agendou uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente, ela, o governador Blairo Maggio, o diretor do INPE, Gilberto Câmara, aquele d'Alto Valeriano que eu mostrei para vocês, dois técnicos do IBAMA, discutiram durante três horas, até teve ameaça de tirar o serviço do INPE, até o presidente falou, olha, talvez para não ter tanto embate, vamos colocar o IBAMA também fazendo alerta, Aí o, 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 o diretor do INPE, na época, o Gilberto Kahn, falou Presidente, se o senhor quiser fazer isso, pode fazer. Mas o senhor vai perder toda a credibilidade que tem o sistema brasileiro de monitoramento da Amazônia. Por quê? Além dos dados do INPE serem muito respeitados, nosso sistema tinha uma grande vantagem. Tem ainda, se não for alterado. Que quem monitora o desmatamento é o INPE, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quem é o responsável pelas ações de coibir, de coibir o desmatamento etc, muda o IBAMA, que é de outro ministério, então não há conflito de interesse certo? agora se o ministério do meio ambiente ele mesmo contratar a empresa que ele tem que dar os dados, aí vai haver conflito de interesse, então o Lula resolveu seguir o conselho da Marina Silva que, que é? alugaram helicóptero, botaram o Elo, o Blairo Marge, o presidente do INPE, os técnicos do INPE só não foi o Lula, acho que tinha medo de helicóptero, não pôde voar for exatamente em cima da área que o Blairo Márcio falou que não estava desmatado, e estava desmatado. Caiu por terra. Né? Dessa vez eu fiz o mesmo desafio ao presidente Bolsonaro, ele não aceitou. Certo? Vamos fazer um voo lá, sobrevoo para ver. Certo? Ele não aceitou. Bom, e aí o, 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 o ministro Bale, uh, Ricardo Salles, é aí que eu estou falando para vocês. Algumas pessoas falam que quando eu reagi muito contundentemente, eu ao, não é do presidente, não, que está vindo né? O cara é debaixo da mesa. Tem uma menina debaixo da mesa ali. Tá bom. E aí veio o.. o desde janeiro, o, 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 o ministro Ricardo Salles tem atacado os dados do INPE, dizendo que não serviam para monitorar o desmatamento. Inclusive falando coisas que o satélite passava a cada 14 dias, quando passa a cada 5 dias. Certo? Então, muito educadamente, eu não respondi dessa forma, o INPE começou a responder como devemos fazer nós na área de ciência. Publicamos uma nota técnica, onde eu disse o seguinte, na página do INPE, mandamos ao Ministério do Meio Ambiente, explicando como fazíamos o monitoramento, certo? Como fazíamos o monitoramento nos colocando à disposição para responder a qualquer pergunta, nenhuma resposta dele. Aí eu, muito preocupado com isso, porque eu sabia do embate. Eu não estava no INPE 2008, mas eu estava no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e com o ministro Sérgio Rezende. Era muito meu amigo ele pediu para eu acompanhar o que estava acontecendo. E, como eu sabia o que ia acontecer, eu pedi uma reunião com o secretário Marcelo Morales, dessa secretaria do Ministério. Essa secretaria é responsável por coordenar todos os informes brasileiros do Brasil sobre a acordo de Paris, mudanças climáticas e tudo isso. Pega dados não só do órgão do Ministério, mas do IBAMA. E o Marcelo Morales é uma pessoa excelente, é professor da FRJ, é médico professor da FRJ, talvez algum de vocês conheça, porque ele foi um dos diretores do CNPq no governo passado. Então, quando foi a posse do presidente do CNPq, a minha amiga, João Azevedo, que deve estar muito arrependido de ter aceito né, a posição, mas, uh, quando foi a posse dele, eu pedi que houvesse uma reunião com o Marcelo Morales para explicar essa questão do INPE. E a reunião, essa memória de reunião, feita pelo próprio Ministério, então fui eu, o meu vice-diretor, aquele Antônio Divino Moura, que ganhou o prêmio, a coordenadora de observação da Terra e o Cláudio Almeida, que vocês viram nome Fomos na reunião. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo a ele, e falei, olha, isso vai dar um empate, vai estar caminhando para isso, vai ser prejudicial para o governo, prejudicial para a imagem do Brasil, vamos abrir os canais de comunicação novamente com o Ministério do Meio Ambiente, porque isso, as consequências vão ser graves. Você, talvez o governo não esteja sabendo do prestígio que tem internacional que tem o INPE. E aí o que ele fez, corretamente? Ele sugeriu promover um evento em Brasília com técnicos do IBAMA e do INPE para uh, resolver todas essas questões e aplainar uh, um pouco os contatos para que as ações pudessem ser tomadas. O que aconteceu? Eu saí da reunião muito alegre. Uma semana depois, o chamado Ministério, meu chefe imediato, que não era o, o Marcelo Morales, meu chefe imediato, simplesmente me levou em frente ao secretário executivo do Ministério e me espinafrou na frente do secretário executivo, porque ele tinha falado com outro secretário sem pedir autorização dele. Essa é um pouco a mentalidade militar que tem agora no, no governo. Eu falei, o oh, Lourenço, você tem que entender que tem muitos anos de ministério. E no ministério nós funcionamos numa estrutura matricial. Nós temos os, os diretores, temos os projetos. Os projetos, nós falamos com as secretarias que têm aqueles projetos. E, por favor, faça essa reunião, senão a consequência vai ser enorme, vai ser muito ruim para o Brasil. Ele falou, de jeito nenhum, não vou fazer, esquece isso. Então, quando fala que eu não, fui, não avisava, não é verdade. Logo após, essa senhora Isabela Espampato, ela gosta muito do INPE, trabalhava nos governos anteriores, e mandou uma mensagem e falou, olha, professor, eu soube que o senhor esteve aqui, isso vai ter uma consequência muito grande, ruim para o governo, então, por favor, me mande um informe, uma nota técnica sobre esses alertas de desmatamento aumentando. Eu mandei informe, inclusive avisei, olha, pode ser verificado que esses dados fornecidos são suficientes para os alertas de desmatamento, assim por diante. O que aconteceu? Isso daí mandei para ela e para o chefe de gabinete do ministro, Marcos Pontes. Nenhuma resposta. Certo? Então, enquanto o presidente fala que eu não avisei, isso não é verdade, e aqui tem... O, 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 os documentos para comprovar aí o que aconteceu, em 2 de julho o general Heleno, deu uma entrevista na BBC dizendo que os dados do Inter eram manipulados não demorou 8 horas, já na manhã do dia seguinte tinha acordado direito era telefonema da BBC, telefonema da Itália, telefonema dos Estados Unidos do Estadão, etc, para eu me manifestar se os dados eram realmente manipulados eu não me manifestei, o que eu fiz? Eu mandei um ofício ao ministro, Marcos Pontes, avisando dos problemas que estavam acontecendo. Ah, falo do... Aliás, ele sempre tinha se manifestado, eh, ah, dando crédito aos dados do INPE, à maneira científica de tratar a questão do desmatamento da Amazônia. Né? Então, fui até educado. Falei que queria crer que as críticas eram devido a eles não terem conhecimento do nosso sistema, e fiz uma proposta. Proposta que, olha, eu, que, eu gosto de ler ela, para deixar claro, portanto, modestamente proponho como ação positiva para desconstruir esse, esse estado de enfrentamento desnecessário que seja articulado um canal direto de comunicação entre diversos órgãos governa governamentais ocupados da questão ambiental, para que possa conhecer em detalhe os métodos do INPE. Em particular, o INPE está aberto a desenvolver ferramentas customizadas para atender demandas especiais de diferentes ministérios. Mas o que está grifado aqui, eu acho que incomodou a eles. Mas sempre respeitando a correção e a independência soberana do conhecimento científico. Eu acho que isso incomodou, porque não tive nenhuma resposta. Então, quando chegou o fatídico dia 19 de julho, que o, o presidente Bolsonaro deu aquela entrevista coletiva à imprensa internacional e acusou os dados do Índio que estavam sendo mentirosos, e eu de estar a serviço de uma ONG, provavelmente internacional, eu não respondi isso imediatamente, esperei 12 horas, no dia seguinte, para uh, coordenar minhas ideias, saber como é que ia responder. É claro que a imprensa estava em cima, a imprensa internacional em cima, mas eu não respondi imediatamente. Respondi a primeira pessoa que me telefonou, que foi a repórter Giovanna da, do Estadão. Aí eu percebi o seguinte, o ataque, não é, ele não falou da cabeça dele. Percebi que realmente isso daí já estava sendo construído desde o começo do ano. Eu tinha medo, aliás, eu pensava que estava só no, no nível do meio ambiente, mas com o general Heleno e o presidente falando, ficou claro para mim que a coisa subiu no nível mais alto do governo e que não era um ataque somente ao INPE, um ataque a mim também, mas um ataque à ciência brasileira. Estavam contestando de uma forma obscurantista resultados científicos. Né? Aí, aí eu falei, se eu vou responder, a resposta tem que ser contundente. E para não falar do Estadão, nenhum órgão brasileiro, já vamos, então, responder. com Esse é o jornal O Público de Portugal. A já saiu no mundo todo, mas... O que todo mundo mais gostou foi a conversa de Botiquim. Né? Eu acho que ficou negro. Aliás, eu resolvi, recebi um e-mail do presidente da sociedade dos Botiquins reclamando. Certo? Mas eu respondi com, com, com educação a ele. Falei, senhor, assim, ah, quando eu usei conversa de botiquim, não foi para denegrir a imagem. Né? É porque eu. Eu lembrei do samba de Noel Rosa. Não estamos no Botiquim, aquela maneira de fazer, sem pensar muito. Eu acho que ele deve ter aceitado. Não me respondeu, mas deve ter aceitado. Então, eu respondi de forma contundente. Eu, e aí teve essa consequência que teve nome. Talvez eu tive, tenha tido o papel da borboleta lá do de Lawrence, que bate asas no lugar, provoca furacão e outro. né? Mas o que realmente aconteceu? E eu fiquei surpreso. No dia que eu estava comentando com eles... No dia que eu fui demitido, foi dia 2 de agosto, eu quase não consigo pegar o avião em Brasília, porque todo mundo me parava e queria cumprimentar e satisfeito com a resposta que eu tinha dado. Muito bem. Mas aí... Opa, o que voltou aqui, esquisito? E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço aqui para voltar? Ah, voltou. Isso. É culpa desse sistema de vocês aí. Parecendo uma vez na USP, na congregação do Instituto de Física, um, na congregação do Instituto de Física, um, os alunos quiseram penetrar lá, e um professor muito conhecido, não vou dizer o nome dele, um teórico muito famoso, Ficou nervoso, foi falar, não conseguia falar no telefone no microfone direito. Aí todo mundo muito nervoso. Aí um professor experimental levantou-se, pegou o microfone e falou assim, Olha, se você quiser conhecer um bom físico teórico, dê um microfone para ele. Sem falar do lado errado, é que ele é bom teórico. Certo? Parecia um bom teórico. Mas, aí muita gente falou, mas os dados do INPE foram confirmados, os dados do INPE foram confirmados pela NASA, etc. Eu queria mostrar a vocês a confirmação que deu muita satisfação, foi publicado há poucos dias. Na revista Science, esse pesquisador que não tem nada a ver com o Brasil, Stefan Fritz, pegou dados do satélite Sentinel-2, a Agência Espacial Europeia tem toda uma, uma base de satélites de monitoramento da Terra, são satélites sentinelas, não só óticos, mas satélites de radar que pode ver Através da nuvem, pegou todos os dados, os alertas do INPE de maio a julho de 2018, de julho de 2018 2019, e comparou e verificou, comprovou todos os alertas do sistema terra. todos. Eu chamo atenção sobre isso, aqui tem, tá em inglês, mas o próprio Richard Feynman, o famosíssimo físico americano, já tinha dito que nenhum governo pode ir contra, ah, dar, não pode impor nada sobre a ciência, resultados científicos, religiosos, até artísticos. Tem que deixar aquilo evoluir de forma natural, e eu gosto muito disso, que eu falei ao ministro Ricardo Salles, ele não gostou, disse que a ciência estava a serviço da, sei lá, da, da esquerda, ou qualquer coisa, né? mas o importante é isso, que todo, eu falei naquele debate, todo eh, presidente do um país, ou chefe de alguma nação, deveria saber, quando se trata de dados científicos, não se, não se arvore. Quem tem que resolver sobre isso é a ciência, porque não existe soberania acima da ciência quando se fala de dados científicos. E todos vocês, todos nós, todos os alunos, temos que estar conscientes disso. E sabemos agir dentro dessa soberania. Bom, ah, quando eu tive ah, o debate com, com o ministro Salles, eu fiquei muito preocupado, eu vou confessar a vocês que eu saí triste do debate. Embora tenha você tenha dito que o desempenho foi bom, mas saí triste. Triste porque eu vi uma um ministro de Estado, certo um ministro de Estado, falar abertamente contra a ciência, dizendo que toda a comunidade científica brasileira, aparelhada pela esquerda, que é um absurdo, não? falar que eu era um nacionalista ao defender os nossos desenvolvimentos têm que se basear na ciência, que era contrário ao progresso e assim por diante, e sabendo que esse, essas ideias permeia um círculo muito próximo ao presidente da República. Isso me incomodou muito, me deixou indignado e muito aborrecido. Né? E logo depois eu recebi um, um, um artigo de dois colegas da Unesp, lá de, de, de Sorocaba, daqui a pouco mostrar o nome deles, a Lia e o marido dela, eles publicaram no jornal local, que eles perguntam, será que nós estamos de volta às trevas? Que trevas que ele está falando? Naturalmente do regime militar. Certo? Então, aqui nós estamos vendo, eu estou colocando, esses todos foram amigos meus. Quem vocês estão vendo aqui é o professor Ernesto Hamburger, a esposa dele é a Mega Hamburger, talvez vocês já tenham visto, o Ernesto Hamburger foi o responsável pela estação criação da Estação Ciência de divulgação científica em São Paulo. Não sei se algum de vocês foram por criança. E eles são os pais, do famoso Hamburgo que fez aquele filme quando meus pais saíram de férias. Eles... Eles foram presos por, por proteger... por proteger pessoas que estavam sendo atacadas pelo governo na comunidade acadêmica, e só resolveram, só realmente conseguiram se livrar de uma punição maior por atuação do, do cardeal Arnes. Se não fosse a atuação dele, não teriam se livrado. Esse daqui é o famosíssimo José Leite Lopes, não sei quantos de vocês já ouviram falar. Doutorado em Príncipe, com um Dirac, que também foi expulso do Brasil, um grande amigo. O Dr. Jean, Jean, Jean Biagio, um argentino que fugiu do regime das trevas lá no Brasil para o CBPF e dois grandíssimos amigos, Jaime Tiomono e a Elisa Frota Pessoa, sua esposa. A Elisa Frota Pessoa foi responsável pelo primeiro artigo ah, experimental de física no, publicado pelo Brasil. Tá? A Elisa Frota Pessoa. Eles eram, eu os conheci pessoalmente, absolutamente apolíticos. Não tinham partido nenhum Certo? Qual foi a razão? Eles foram daqueles professores que foram mandados para a, Universidade de Brasília, foram para a Universidade de Brasília, criada na década de 60, pelo ah, Zeferino Vaz, e que depois foi atacada pelo regime militar. Né? Por isso, eles tiveram que se exilar do país, depois voltaram, tiveram, só conseguiram depois trabalhar no Brasil, porque a PUC do Rio de Janeiro os trouxe, com uma ordem até autorização direta do Papa para eles trabalharem frente ao governo. Sabe? para poder trabalhar. Mas a consequência disso, dessa uh, voltas às trevas, é que o Jaime Tiomond, que foi um dos poucos cientistas brasileiros, três vezes, uh, com, uh, com, cuja candidatura ao prêmio Nobel foi lançada três vezes, pegou uma depressão muito forte. E depois uh, não conseguia trabalhar. Então, com essa questão de, de volta às trevas, agora eu vou precisar da minha bolsa, dá que vou ter que ler alguma coisa? De voltas às trevas... Eu ah, falei, como é que eu vou responder a Elidiane? Primeiro, deixa eu, eu vou falando. Como é que eu vou responder a Elidiane e ao Nilson, marido dela, que fizeram essa pergunta? Será que eu estou de volta às trevas? Olha, o que aconteceu que foi na semana seguinte. Eu tive uma enorme felicidade. Eu recebi um grande número de mensagens de colegas do Brasil Inclusive, eu não vou ler aqui, depois quem quiser pode ver, de colegas do Brasil que mandaram mensagens de apoio e falando que eh, não, iam reagir, iam protestar. Isso me deixou bastante alegre. Uma carta espetacular que eu não vou ler do, fi, do filho Roberto, filho do, do, da, do Jaime Tiona, que é a Elisa Frota Pessoa. Tem que achar o que eu quero ler aqui, senão. E depois uma carta também dos filhos do José Leite Lopes. Quem tiver interesse, principalmente físico e gostam, eu posso mostrar depois. Então eu falei, não, olha, o povo está reagindo, né? e nas cidades está tá aparecendo. Então eu fiquei mais uh, tranquilo um pouco, e nessa pergunta, a Eleidiane Rangel e Nilson Cruz, são dois físicos da, da Unesp de Sorocaba publicaram no Jornal Cruzeiro do Sul. Então, eu tenho dado essa resposta ah, nas, na, nas, nas palestras que eu tenho dado. Mas, devo dizer, obrigado pela palma que você começou, deixa para o final. Se eu falar agora, eu vou ficar emocionado, você já viu que estou ficando meio emocionado. A garganta fica engasgada, né? Aí eu tenho dado essa resposta de diferente forma. Dei agora... A última vez que eu dei palestra foi na FEG, na Unesp também, de Guaratinguetá. Mas eu estou em Botucatu. Certo? Eu estou em Botucatu. Então, eu quero dar uma resposta que cabe a Botucatu. E eu não vou voltar à Idade das Trevas, não, do regime militar. Vou voltar a um período anterior. Da, o período da Revolução Constitucionalista. Essa mensagem aí, deixa eu não ficar emocionado, foi mandada para um colega meu, Roberto Vicensoto Ribas, da USP, ele é colega, que cresceu aqui em Botucatu. Ele tem esse, esse uh, site, o Peaburu, que publica coisas. Então, ele mandou uma coisa para eu ler aqui, e vocês vão me permitir, eu não vou ler todo, um trabalho que foi exatamente o que aconteceu em Botucatu, Uh, e a Epopeia de 32. Bot alguns extratos, talvez não tenha todos jovens, não sejam de Botucatu, mas alguns são, devem ser uh, orgulhosos disso. Então ele fala: Botucatu, Epopeia de 32. A nossa cidade participou com destaque do maior movimento cívico vivido pelo nosso povo, a Revolução Constitucionalista de 1932. Uma vez instalado no poder, o Caudilho Vargas passou a governar fora do Estado de Direito, violando suas mais elementares regras. A mobilização foi unânime. Eu acho que tem no próximo slide essa citação, desse livro, inclusive está nesse livro. A mobilização foi unânime. As diferenças políticas partidárias ficaram para trás que nós devemos fazer agora nesse ataque à ciência, não levarmos em conta nossas diferenças políticas-partidárias. São Paulo sobre compreender o movimento cívico que estava vivendo e sobre levantar bem alto a bandeira paulista. Nesse contexto, é que queremos situar a participação de Botucatu. A mobilização foi geral, mas entre os jovens o entusiasmo atingiu o ponto máximo. Mobilizados por brilhantes oradores, a nossa juventude atendeu prontamente o chamado, indo em defesa da Constituição. No entanto, para melhor desenhar o cenário que abrigou essa explosão da juventude botucatuense, nada como trazer a palavra balizada de um dos baluartes desse movimento, e que ocupava a época o um importante cargo de juiz de direita da comarca de Botucatu, doutor Joaquim Cândido Azevedo Marques. memorável artigo, sob título Honra ao Mérito, desculpe que é a garganta está tá seco, Botucatu. Honra ao Mérito, publicado no jornal Correio de Botucatu, de 27 de julho de 1932, o ilustre magistrado destaca o perfil dos principais Líderes da mobilização da juventude, com credibilidade, civismo e competência. Assim, quem rompeu o Estado ao Estado o movimento cívico que assistimos, Botucatu, como se lembra, fremiu de entusiasmo, numa congregação de todas as suas forças para os preparativos da luta, a que não podíamos deixar de concorrer à frente da propaganda patriótica que urgia empreender, puseram-se logo dois expoentes da nossa intelectualidade. Nos comícios, notadamente, foi proponerante o papel desses moços, pelo prestígio e fecúndia de seu verbo. Oradores completos, no fundo e na forma, as suas orações calavam, seduziam, arrastavam e estimulavam a palavra de outros. Um dia soube que os dois arautos iriam partir, incorporados aos reservistas da terra. Sobressaltei-me ante a visão da lacuna sensível que íamos sofrer. Temi o esmorecimento do nosso trabalho de predicação cívica, necessário ainda para manter viva a chama patriótica em todas as camadas populares. E por assim, e porque assim pensei, resolvi intervir, procurando primeiras autoridades militares a ver o que era possível no sentido de retardar um pouco a partida dos dois moços. E fui feliz nesse primeiro passo. De inteiro acordo, os chefes militares subordinaram o caso unicamente à vontade dos dois interessados. Fui, então, a eles, a cada um de per si, reservadamente. Expus-lhe a minha opinião com os argumentos superiores que me animavam. Mostrei-lhes quanto a sua colaboração aqui, no trabalho que iniciaram e deveriam prosseguir, pela palavra e pela pena, era indispensável e muito mais eficiente e real, incomparavelmente que o tributo das armas a que se propunham. Não tratava de furtá-los por sentimentalismo de amigo ou admirador aos azares da guerra. Meu escopo era mais nobre, justo, superior, pois visava não perdermos aqui dois elementos, a mantença do fogo sagrado. Nem só de soldados se precisa nos momentos como esse. Maxime quando a plétula de guerreiros. Ouviram-me sensibilizados e modestos. Afinal, quando lhes coube opinar, não hesitaram e a resposta de um como de outro foi uma só. Doutor, impossível acatar o seu apelo. Sentimos não apenas pensamos, sentimos necessidade de partir, isso em nós é superior às razões que o senhor nos apresenta. A despeito da superioridade bondosa em que são calcados. E foi assim, e foi assim que partiram esses dois moços. Silvio Galvão e Amaral Bom, com o meu avô Silvio Galvão, eu aprendi a não ser pusilânime e não fugir do bom combate. Vocês viram que o presidente Bolsonaro podia ter me chamado a Brasília. Eu também choro, né?
1: Professor, quer se recompor? Quer uns minutos? Vou tomar uma aguinha? Pode tomar não. Uma aguinha. Não,
0: não, pode continuar a pergunta.
1: Quer se sentar, professor? Não, não, não. O senhor não quer sentar para as perguntas?
0: Não, ficar fica em, em pé, pé mesmo. mesmo então? Quem dá aula fica em pé, né? Maravilha.
1: Isso. Pessoal, uh, alguém quer escrever? O professor César vai passar um papel aqui para algumas perguntas de vocês. Nós temos aí cerca de 45 minutos para as nossas perguntas e discussões, tá certo? Acho que é um tempo razoável. A gente vai tentar acolher o máximo de perguntas possível, tá certo? Uh, Jairo. Quem quer fazer a primeira pergunta? Olha, ninguém. Temos ali. <risos> Vamos lá, é sempre assim, a gente está acostumado. Temos também perguntas online que fizeram pelo chat. Eu vou encaminhar para o professor também, tá certo? Uh, tudo bem, vou passar essa primeira pergunta do chat, professor. Feita pelo Murilo Oliveira da Silva. Ele pergunta, muito se fala na impossibilidade de reversão dos estragos ambientais agravados na gestão do Bolsonaro. Né, na impossibilidade de reversão. Qual a opinião do, do professor em relação a essa situação?
0: Será que é possível reverter? É plenamente possível. Não creio que haja uma impossibilidade se mudar as ações. Né? E aí temos que ser bem objetivos. A primeira coisa, é claro que agora ah, ah, apagar os incêndios né? e tomar ações concretas. O que me preocupa, não são só ações de policiamento, mas o que me preocupa, não sei quantos de vocês viram o debate, várias vezes que o ministro Ricardo Salles falado, é que não basta coibir o desmatamento, tem que dar uma viabilidade econômica para as pessoas que vivem na Amazônia. E é verdade, temos da ordem de 20 milhões de pessoas lá. Né? E, só que o que ele fala está muito longe do que foi feito pelo governo. Esse aqui é o problema. Então, vamos colocar um ponto que eu até estava mencionando. Nós já temos conhecimento da Amazônia que aconteceu no Amazônia no passado. Quem estudou a história sabe que a grande viabilidade econômica da Amazônia começou com o ciclo da borracha. final do século XIX, que infelizmente era ah, explorada para aquele capitalismo bárbaro, né, que matou muitos indígenas, mas que seria, se tivesse sido bem feito, seria uma boa viabilidade para a Amazônia, mas a semente da seringueira foi roubada, foi levada para aquele Indonésia, naquela história toda. Mas nós temos exemplos agora. Né? Temos exemplos, eu estava citando para eles, do óleo de palma. O óleo de palma, azeite de dendê, tem muito valor e ele pode ser explorado. A empresa Agropalma, que explora, aliás, do, do chefe, o, o presidente Marcelo Brito, que estava no debate, a Agropalma, só planta palmeiras para explorar a óleo de palma em áreas já degradadas ou pastagens. E o óleo de palma permite que as famílias trabalhem em agricultura familiar, a renda média que se fala disso é da ordem de 3 mil reais por, por mês por família, o que é significativo na Amazônia. Existem possibilidades, tem que se associar a uma ação muito concreta, dizer que não vou desmatar, etc., com, com ah, propostas de exploração sustentável da Amazônia. Mas isso não basta palavras. Nós somos cientistas, estamos acostumados. A professora sabe bem como nós fazemos projeto. Cadê o projeto escrito? Ele fala, eu vou fazer isso, mas cadê? Alguém viu alguma proposta do governo sobre explorar a Amazônia? Alguém viu alguma coisa? Vai dizer que vai fazer mineração na terra indígena sem... Ah, sem uh, estragar a terra, etc., que seja benéfico do ponto de vista social, cadê? Onde está? Certo? Então, o governo se furta a um plano, a, a, a planos estratégicos, não existe. Essa aqui é a minha grande preocupação. Não existe uma planos fora o, o projeto da reforma da Previdência, que eu honestamente acho que era necessário. Algumas pessoas não gostam do que eu digo, mas eu digo, acho que era necessário. Mas, fora isso, Não existe nada. Essa que é a minha preocupação, porque, para manter a floresta de pé, ter um desenvolvimento que seja sustentável e socialmente benéfico, tem que ter projetos muito bem elaborados, discutidos amplamente com a sociedade. Eu, eu por exemplo, fiquei muito chateado com o ministro Ricardo Salles, que eu mencionei no combate, mas depois ele foi falar comigo, falei ministro, temos três grandes institutos do ministério na Amazônia. O INPA. Instituto Mamirauá e o Museu Gueld. Eles têm vários trabalhos sobre como explorar a floresta amazônica do ponto de vista sustentável. O senhor já leu algum deles? Não, isso não é necessário. O que nós temos que fazer é botar empresas que sabem como trabalhar. Então, com essa visão, nós não vamos resolver o problema.
1: Tem a pergunta aqui, por favor.
2: É, boa tarde. Parabéns pela palestra, foi muito massa. Obrigado, Obrigado por vir. É... Bom, já adianto que... Vou tentar ser breve o teor da minha pergunta vai deixar bem claro o meu posicionamento político. Fala
1: mais próximo, o microfone.
2: O teor da minha pergunta vai me deixar bem claro o meu posicionamento político. Assim. É... É... Desde que, muito tempo atrás, apareceu a corrente filosófica do positivismo, assim, e permeia pelo meio acadêmico essa essa cultura da neutralidade política. assim. Claro que... que existe a soberania do, do, dos dados científicos e tudo mais, mas é, como que a gente pode, principalmente nesse contexto que a gente está, onde existe um, um Leviatã obscurantista, a severo na, 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 a, a, atuando no Brasil, né, um, um, um Leviatã obscurantista que, parafraseando Bertolt Brecht, foi parido pela cadela do fascismo, né, está sempre no cio. É, como que a gente pode abandonar a ideologia num contexto como esse? Né? como que podemos deixar para trás a, a ideologia na hora de lutar contra esse algoz né? é, é, o, o senhor deu o, o, o exemplo da ditadura militar como, como um, um governo também é, anti científico em sua essência é, nós temos também exemplos históricos onde governos alinhados à direita tendem a escutar menos a ciência e quando eu falo de esquerda, não estou falando de PT de Lula, porque eu sei que você exemplificou também é, com atrito com o governo Lula, você tinha repúblicas de intelectuais durante a época do, do, do conselhismo na Alemanha e tudo mais. A, a esquerda sempre dialogou mais com intelectuais, sempre dialogou mais com a ciência, sempre teve mais disposta a aplicar o conhecimento na, na, nas, nas suas práticas, é, é, sempre, sempre esteve distante do obscurantismo e da e da e dessa... É, dessa mais próximo da laicidade também, porque eu acho que o, que o, que o fenômeno... É religioso, ele também, ele também é, é, é elementar nesse nesse aspecto. Uh, o senhor também falou sobre o, usou o termo capitalismo bárbaro, né? ali é, eu concordo que, que que esse é o problema, assim, esse é o problema. Não 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 sei se é possível mudar de dentro desse, desse se, sistema.
0: Sem se me desculpar, eu, só para ficar perto, eu acho que entendi a tua pergunta para colocar no contexto político. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo para ninguém abandonar a sua ideologia político-partidária, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que não deixe que essa tua política política partidária turve teus olhos quando a, a, avaliar os dados das que as pessoas fazem. Certo? Primeira coisa, a ciência não pertence nem à esquerda nem à direita. E nem a burrice. Nem a burrice pertence à esquerda ou à direita, certo? Então, só para dar exemplo, para deixar bem claro, sobre esse negócio, e o buscantismo é extremamente sério. E na questão desse governo Bolsonaro, é, muita gente fala de direita e esquerda, nós estamos discutindo um assunto muito mais básico, que eu chamo, um, um, que eu chamo de civilidade republicana. Certo? É isso que esse governo tem, civilidade republicana. Honestamente... Eu não penso que o presidente Bolsonaro age porque ele tem um pensamento de direito. Eu não acredito. Eu nem sei se ele sabe o que é realmente o um pensamento de direito. Certo? Mas essa questão do obscurantismo, só dar um exemplo. Eu não coloquei para poupar tempo esse artigo da Eliane Rangel e Nilson Cruz. Dois exemplos. Quando nós falamos de exemplos de contestar dados da ciência, nós em física, sempre falamos do Galileu Galilei com a, o embate que teve com a igreja. Né? Mas eles, como são físicos, postaram dois que eu não sei se vocês conhecem. Esse do famoso médico Na Semelvés, que era um médico húngaro no começo do século XIX, ele observou que as mulheres que tinham crianças com parteiras tinham muito menos problema do que as mulheres que tinham crianças com médicos, certo? então ele começou a analisar e percebeu que o problema naquela época é que o era um problema de infecção, que os médicos que trabalhavam naquele, naquela época no hospital eles também lidavam com cadáveres e não lavavam as mãos, usavam os mesmos aventais. Então ele fez uma, a coisa, a propaganda mais simples que podia ter feito, certo? E, com base também fez vários ensaios. Simplesmente fez uma campanha para que os médicos, antes de, ter, de realizar partos, lavassem suas mãos e trocassem de avental. O que aconteceu? Os médicos da época, certo, muito reacionários, acharam que aquilo era uma ofensa à, à medicina. O colocaram num sanatório onde ele morreu, em função dos maus tratos. Então, até dentro da ciência, existe também reacionarismo e contra a ciência. Não, não pense que é direito que não existe isso. É pessoas que aja assim. O próximo, o Nikolai Vavilov, famoso botânico, já no regime comunista na União Soviética. Preocupado com a fome no início da União Soviética, ele fez um banco de dados espetacular de diferentes sementes para resolver o problema da fome na União Soviética. O que aconteceu? a esquerda que está falando, o Partido Comunista, diz que aquela ideia dele era contrária às ideias comunistas, porque o comunista disse tudo, e botaram na prisão e morreu de inanição. Então, por isso que eu coloco, vamos deixar, não é ideologia política, partidária, seja qual for, nem religiosa, seja qual for. O problema é não deixar que nossas ideologias e nossas crenças turvem nossos olhos quando estamos tratando de ciência.
1: Professor, mais uma pergunta aqui. Qual a sua leitura, pergunta do Leonardo Mustafé, qual a sua leitura a respeito dos interesses de exploração de regiões da floresta e de reservas indígenas? O senhor percebeu em algum momento interesses geopolíticos norte-americanos nessa postura? Enfim, como é que o senhor vê essa questão da interferência internacional em relação ao que dizem uh, da, da
0: interferência internacional na Amazônia? Olha, a interferência internacional sempre foi uma preocupação que teve até no regime militar. Certo? E é claro que nós não podemos ser ingênuos sobre isso. De maneira nenhuma podemos ser ingênuos sobre isso. A pior coisa que houve nesse agora evento recente de proteção da Amazônia foi a infelicidade do presidente francês dizer que internacionalizar a Amazônia. Imediatamente deu razão para os outros. Certo? Imediatamente colocou no colo dos, dos continentalistas, falou, ninguém, nem eu penso, eu não acredito que ninguém aqui Queira que a Amazônia deixe de ser do Brasil e seja uma coisa internacional, porque os exemplos desses países também não são bons. Isso o governo tem certo. Eu fui ao Suriname, ver lançamento de, de satélite na base de Curu. É só ir lá e visitar para você ver como é que está a sociedade lá. Terrível. Suriname não, não, Guiana Francesa, em Curu, para ver como é está a sociedade. Terrível. Mas isso não deve ser utilizado para dizer por que a Amazônia é nossa, só nós devemos quando nos preocupar. Isso não é verdade. A Amazônia é um sistema que pertence à humanidade. Certo? Nós temos que ter a soberania, mas temos que ter um tratamento digno com os outros, ou que ser dignos conosco, para que tenhamos desenvolvimento social e econômico que respeita, que seja um recurso renovável, certo? que haja investimento na Amazônia. Eu, eu já tive, não sei quantos de vocês já tiveram na madeira. vocês podem viajar, e vem várias empresas internacionais trabalhando lá e não de forma muito boa. Quase toda a madeira que é cortada ilegalmente ainda vai para a Europa. Agora tem mais controle, mas ainda vai para a Europa. Certo? Então, nisso nós não devemos ser ingênuos. É, que há inter... Mas duvido que eles queiram penetrar, entrar, etc. A maior preocupação seja, é, principalmente, a competição pelo agronegócio.
3: Tem duas perguntas aqui de graduandos da Biologia. É, são duas, não, são três perguntas, na verdade. Qual a atual situação do INPE frente à troca de diretores? E o atual diretor, quais seus pontos sobre a instituição? E qual a atuação do atual na instituição? E a última é, professor Ricardo Galvão, você está atuando ou vinculado ao INPE atualmente?
0: Bom, com relação ao diretor do INPE, o diretor interino, eu acho que na, na escolha o ministro Marcos Pontes foi sábio. É claro que nós estamos passando por um período uh, difícil no INPE, em todo o país, uh, essa questão ambiental. Mas o diretor que ele indicou é um coronel da reserva da aeronáutica, mas que fez mestrado no INPE, exatamente em Sistema de Observação da Terra, e fez doutorado na Universidade de Brasília, ah, o, o tema da tese dele, se não me engano, é o desenvolvimento sustentável do sul do Pará, usando dados do INPE. Então, ele escolheu uma pessoa que conhece o INPE e que, obviamente, tem interlocução com o governo, porque ele é militar. Certo? Eu não posso dizer conversações dele, eu só conversei com ele durante uma hora, passando o INPE, o que ele me prometeu que não vai permitir interferência no INPE. Até agora não houve, porque ele assumiu, acho que é, 5 de agosto, e o INPE continua publicando seus dados como sempre. Não tenho, eu tenho falado com o pessoal do INPE e não tem nem, havido nenhum cerceamento na publicação de dados. Esperemos que a gente continue agora, assim. Né? O professor Ricardo Galvão voltou para a USP, está aprendendo a pegar no GIS outra vez, para dar aula, certo? E fazendo o seu projeto FAPES para ter um pouquinho de dinheiro para pelo menos mais uns dois anos de trabalho enquanto estiver andando.
1: Muito prazer, professor Ricardo Gabon. Eu gostaria de saber, meu nome é Álvaro, sou estudante de Engenharia Florestal aqui da Unesp, e quais dicas você daria para nós que estamos passando por esse desgoverno, tanto no nosso âmbito de vida, quanto no contexto social de cada um? Qual o quê? Quais dicas você daria?
0: Ah, é. é uma pergunta bastante relevante. Certo? Nós estamos passando por um período muito difícil. Além dessa, Primeiro, a questão do desmatamento, talvez a minha reação uh, tenha despertado em muita gente uma preocupação que não havia. Certo? Fiquei muito emocionado outro dia também, vocês viram que eu me emociono facilmente, mas na, também no metrô, uma senhora veio falando comigo chorando, uma senhora de uns 40 e poucos anos, dizendo que eu pensei que é de ser solidariedade a minha, etc. Mas que a ação tinha despertado nela a preocupação pela preservação do meio ambiente e a atenção sobre a Amazônia, que para ela era uma região desconhecida do Brasil. Ela nunca na vida dela se importou com a Amazônia então esse embate que teve agora eu acho que despertou na sociedade uma preocupação muito a Amazônia é nossa, não basta dizer que é nossa mas nós temos que trabalhar por ela sabe? então a primeira coisa que eu espero principalmente de jovem por isso que eu falei daqueles dois jovens inclusive o meu avô é a atuação, lembra que falam da palavra e da pena a primeira coisa, nós temos que nos tornar mobilizados depois não nos calarmos nunca nós estamos passando por uma situação agora com esse corte de bolsa, etc., que o que eu espero da juventude é uma mobilização forte. Não espero nada menos do que uma mobilização forte. Certo? O governo tem que ver que essa reação é necessária e tem que haver. Não, tô instig... Não sou um ativista, porque eu já sou velhinho, mas mais ou menos. Certo? Nós temos... E depois, ah, o que eu falei, na... no nosso dia a dia. Ah, nós temos uma tendência de ser... E ter aquelas conversas de botequim. Né? Nós que somos da área vocês que estão sendo treinados, aprendendo os mestres, não podem aceitar isso. Não pode dar opiniões gratuitas, tem que saber influenciar as pessoas que podem ser influenciadas. É claro que, se uma pessoa vier falar contigo e dizer que a terra é plana, não tem muito argumento, não vale nem a pena perder muito tempo. Certo?
1: Jairola, rapaz de óculos lá. Vou fazer uma pergunta enquanto o microfone chega lá também, professor. Guarde essa também. Se você acredita que a deficiência científica por parte dos comandantes se dá por alguma deficiência na educação de filosofia, sociologia, importante dessas outras Olha, ciências eu, humanas. Olha, eu
0: acho que isso é difícil. Isso é difícil de dizer. Certo? Ah, um dos problemas que nós estamos enfrentando, esse obscurantismo, nós temos agora no governo uma coisa complicada, que é a associação do obscurantismo com o autoritarismo e com esse uh, preconceito que a comunidade científica brasileira está dominada pela esquerda, né? aparelhada pela esquerda. Isso é, 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 é terrível, até pior do que durante o regime militar, porque no regime militar havia autoritarismo, havia o embate forte contra as ideias socialistas, mas não havia obscurantismo. Não havia obscurantismo. Eles desenvolveram várias coisas. Aliás, o programa de pós-graduação do Brasil todo foi criado no governo militar, a FINEP foi criada no governo militar, e assim por diante. Não havia obscurantismo. Agora nós temos o obscurantismo também. Só que esse obscurantismo, como ele disse, eu fui do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física, está preocupando o mundo todo. Isso realmente é uma coisa que está entrando em vários lugares. Algumas regiões dos Estados Unidos, um colega meu russo falou que, infelizmente, nada mais espetacular do que o sistema de educação soviético. Eu tive muitos colegas cientistas formados lá. Até lá está dominando um pouco isso. Aliás, eu achei interessante, acho que umas três semanas atrás, no Jornal da Cultura, o, aquele socialista, como é que é, o Karnal, falou que ele, ele sente esse mesmo problema. Se não me engano, ele é historiador e ele responde, recebe perguntas que ele tem que responder. Às vezes, vem pelas redes sociais né? e ele responde do ponto de vista científico. isso foi feito assim, assim essa, as pessoas contestam. Não, isso não é verdade, porque fulano de tal falou isso. Fulano de tal é alguém mais, né? um, algum Twitter, alguma coisa desse tipo. Sabe? Então, esse obscurantismo está tendo agora um terreno fértil para se espalhar naqueles que são muito superficiais. Se a pessoa tem uma análise superficial, ela tem que os espanhóis chamam la soberbia de ignorância. ignorância Quer dizer, então, o ignorante é soberbo. Infelizmente, o ignorante é soberbo. É, então, eu espero que... Quem que perguntou? Agora já perdi quem perguntou. A ela Foi do chat. Ah, você... do chat. O chat. Não. Então, então, o que eu acho que é, que, é que, infelizmente... Chat. É difícil lutar contra isso. Eu espero que não domine muito tempo, eu, é, que isso daí não ocorra. Aliás, eu vou ver se eu tenho aqui alguma coisa da. Porque eu tenho um monte de coisa para mostrar para trás. Deixa eu ver se. Ah, uma colega minha, não. Ah, isso daqui é bacana, vocês viram também, né? Eu estou bem desenhado aí, né? Não sei quem fez essa. Então procure usar palavras mais complexas que você põe os obscurantistas para fora. Certo? Mas eu não sei se eu tenho aí, mas uma colega minha, a professora Márcia Barbosa, a professora Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicou um trabalho, eu acho que. Ó, Há uma semana atrás, não, um mês atrás, na, no jornal Globo, um comentário sobre a e o momento atual. Não sei quantos de vocês ouviram falar em hipátia, mas a hipátia era do século V, uh, na Grécia. Era uma cientista muito famosa, muito habilidosa. E ela desenvolvia, tinha muito bons resultados, era muito boa em matemática também. E ela atraiu, então, o ódio de Cirino, que era eu acho que era um religioso da época, não sei se era católico ou não, naquele, no, no século V, e, porque ele tinha um ciúme danado, não só para ser mulher e tá, ter, ter tanto destaque, mas todos aqueles que têm desconhecimento, eles odeiam aqueles que têm conhecimento. Né? Tinha um ódio danado e sempre a perseguiu. E, no final, ela foi presa e morreu na prisão. E a Márcia barbosa conclui, os séculos passaram, Sirino ficou insignificante, Ninguém mais se lembra dele. Mas a ciência que ela fazia progrediu, deu vários frutos, e até hoje as pessoas sabem. Certo? Então nós temos que ter essa confiança como cientistas que finalmente a verdade vencerá. Fala, garoto.
4: Posso fazer a pergunta? É, primeiro, eu queria agradecer imensamente a sua presença, a sua palestra, foi bastante... É, muito, muito bom mesmo poder ter esse contato físico, pessoal, com, com uma figura como o senhor. E eu queria pegar um pouco da pergunta, sem ser essa última a, a passada, sobre a questão que o senhor deu exemplo do terraplanista. né? Quando vier um terraplanista conversar, você nem dá bola, nem nada. Mas aí eu penso como é, mente pensante e também atuante no, no meio acadêmico, nós, como cientistas ou então pesquisadores, é, pessoas que fazem iniciação científica, mestrado, professores, nós não teríamos uma certa responsabilidade, de certa maneira, em tentar é, construir novas vias de diálogo é, com essas pessoas que se desencaminharam do intelectualismo e também, não só isso, tentar reestabelecer uma via de comunicação com aqueles amigos ou familiares que, durante a eleição passada, devido à grande polarização que o país estava passando, é, teria, a gente não teria essa, essa função primordial de começar a disseminar a, a, a criação dessas novas pontes de diálogo. Não estou dizendo o que, que, que o senhor quis dizer dessa maneira, mas qual seria, então, uma atitude prática que a gente pode colocar como efetiva para poder tentar restabelecer essas pontes?
0: Essa é uma pergunta muito relevante quando eu digo que não responder a, a um terraplanista, que ah, entrar no, num debate meio visceral com ele as coisas ah, não resolvem, nesse sentido que eu estava dizendo. Não existe nada que substitua realmente nós falarmos sobre ciência e de uma forma mais aberta. É verdade que nós cientistas temos uma tendência meio paroquiais, certificamos o no nosso meio e não nos abrimos como devia. Mas como exemplo espetacular que eu mostrei aqui do professor Esther Hamburger, que faz a divulgação das primeiro o trabalho na divulgação da ciência eu acho importantíssimo para aqueles de vocês que usam redes sociais eu tenho falado sempre isso, redes sociais Twitter sabem fazer isso vocês têm que se habituar aí sim pode ter um trabalho muito grande a contestar mas não ao tipo de contestação que eu tenho visto a minha esposa usa ela mostra essas coisas eu vejo contestações até de pessoas, até colegas meus, que não são apropriadas. Se a pessoa ataca de uma maneira errada, responda cientificamente. Mesmo que aches que ela não vai entender bem aquilo, dê da melhor maneira possível e faça referência a coisa científica. Faça referência a artigo científico, faça referência a livro, não fique naquela superficialidade, que isso nunca vai ajudar. Isso eu tenho uh, um, um, um colega teu da, da FEG em Guará, Perguntou a mesma coisa, ele até gostou. Procurem atuar. Essa é uma atuação muito forte. Certo? que A pessoa pode ir e verificar. Eu acho que é a melhor coisa. Nós temos que ser pacientes e mudar aos poucos. Vou te dizer uma coisa. Eu não conhecia esse senhor Olavo de Carvalho até que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física e todas as sociedades uh, uh, profissionais, física, química, astronômica, etc., geralmente recebe perguntas de estudantes, Pergunta se é isso, aquilo, qual o material mais leve do mundo, etc. Então, geralmente, nós mandamos para os especialistas. E veio de um, um rapaz do Nordeste, não esqueci o Estado, se a, a, a Sociedade Brasileira de Física confirma o que disse o professor Olavo de Carvalho, que Einstein estava errado. Certo? E, me deu, e me deu a... Uh, me deu a referência. Eu até fui ver com uh, o, o YouTube para vê-la. Até fui ver a, com, com uma razão científica, porque existe no meio científico também teorias que querem mudar a teoria de relatividade. Isso é perfeito. Não tem problema nenhum se você usa o método. Aí abri o, o, a apresentação no YouTube dele. A primeira coisa que nós temos que ser conscientes, se, vocês, se algum de vocês já viu algum desses exemplos dele, essas pessoas são convincentes na maneira de falar. Para aquele que não tem conhecimento, elas são convincentes. Não tenho dúvida. O sujeito fala de uma maneira que, se alguém não é um pouquinho mais esperto, ele é levado a pensar como ele. Então, só para dar o um exemplo disso, ele começou dizendo o seguinte. No final do século XIX, dois físicos americanos famosos, Michael e Morley, fizeram experimentos para ver se a Terra se movia. Aí já começa essas pessoas como é que elas distorcem as coisas. Esse experimento não foi para ver se a Terra se movia, mas para ver se a Terra se deslocava em um fluido que se pensava que existia, o tal éter, que seria um fluido que seria de suporte à propagação de ondas eletromagnéticas. Ele não fala isso, ele fala que a Terra se movia. Eles fizeram experimentos muito bem feitos, com interferometria, usa as palavras corretas, e chegaram à conclusão, não viram nenhum efeito. Então, ao invés de concluir a coisa correta, que a Terra está parada, veio um tal de sujeito, Einstein, falou que não era isso, era que a velocidade da luz era constante e que uma teoria da relatividade que ninguém entende. Certo? Então, aí, quem não é preparado, quem não é preparado, responde imediatamente, acredita naquilo. Qual foi a minha resposta para o aluno? Eu falei assim, eu entrei em contato com ele, falei, você usa GPS? Ele falou, uso. Você sabe que os sinais do GPS, se não tivesse as correções da teoria da relatividade restrita, da teoria da relatividade geral, certo? em menos de 10 minutos o erro seria de 500 quilômetros? Então nós temos que ter conhecimento. Certo? Ele agradeceu, aí dei a referência para ele ler. Então, nós não podemos responder de forma superficial. Temos que responder com ciência. É, tem gente
1: inscrito, Jairo? Próximo.
4: Tudo bem? Prazer. prazer. É, Só rapidinho,
1: nome? pessoal, desculpa. Fazer qual as perguntas nome? mais rápido possível. Tudo bem?
5: Meu nome é Maria, e muito prazer. prazer. É uma honra. É, como o senhor bem disse, a Amazônia, ela... Ela não pertence só a um governo, ela faz parte da comunidade, ela é um bem comum a todas as pessoas. E nessa linha, eu gostaria de fazer duas perguntas. Existe algo no âmbito municipal ou estadual que pode ser feito para ajudar, é, de alguma maneira, o INPE ou mesmo o IBAMA, algum tipo de monitoramento civil, algo que a gente possa fazer para dinamizar essa... A, a questão dos conhecimentos a respeito do INPE e também algum tipo de, de palestra, alguém que a gente possa convocar para ir às escolas e nos, nos locais públicos dizer e falar o que o senhor está falando hoje para a gente de uma forma talvez não, não tão academicista, mas mais didática para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E algo que a gente possa fazer como cidadão para influenciar a nossa micropolítica e, assim, influenciar também a, a política como um todo. Muito obrigada.
0: Olha, a pergunta é muito relevante, deixa eu, eu dividi-la em partes. Primeiro, a questão ambiental, de preservação ambiental, não é só a Amazônia que está longe de nós. Então, nós temos que saber atuar em nível de município e nível estadual e agir a maior parte da nossa população, eu, eu acho, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho atrás, comparando quando eu tinha a tua idade, talvez uns 20 anos, nós melhoramos muito. Hoje em dia, pelo menos, eu vejo maior consciência ambiental. Mas essa tem que ser aumentada muito. Eu me lembro quando eu era professor da Unicamp, nós tínhamos um curso de uh, ideias gerais sobre física e pedimos que viesse expositores de, todos, de todas as áreas. E veio um professor da, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, naquela época estava se discutindo, a implantação dos reatores foi ANGRA-1, ANGRA-2, e ele fez uma explicação como que é o monitoramento de radiação, etc. E um aluno perguntou para as professor, vocês têm todas essas regras? Será que os brasileiros vão seguir essas regras mesmo? Será que nós vamos seguir? Nós vamos agir? Ele parou um pouco e a resposta dele foi contundente. Ele falou assim, não, eu não acredito. Aí eu falei, sabe por, ele falou, sabe por que eu não acredito? Porque eu caminhei do restaurante para cá, nesse lindo campus da Unicamp, e todas as arvinhas com flores que eu estou vendo aí estão com um copinho de café em cima deles. Vocês estão colocando. E vocês cobram dos outros. Sabe? Então, nós precisamos de ter a primeira atitude nossa. Sabemos que o nosso ambiente é o um ambiente próximo e ambiente municipal e é estadual. A nível estadual, nós podemos fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Agora, a segunda parte da, da, da questão, ah, ah, se auxilia o INPE, fora a, as manifestações de apoio, solidariedade, que foram muitas, não há muito a fazer. Aliás, talvez até me deem até o, aquele cidadão paulistano pela defesa. Isso pode ser feito, mas não é que vai influenciar muito. Agora, o outro aspecto da educação, sim, do exemplo, sim se os alunos puderem se organizar em a escola apresentar falar da questão ambiental você aquela menina eu acho que na Suécia né espetacular quando as pessoas vêm e mostram o que ela está tendo se esquece que ela passou três anos sem ser percebida por ninguém Não dava bola para ela mas ela persistiu nós vemos o grande eu acho que nós devemos que trabalhar assim, nesse sentido e eu creio muito nos jovens na capacidade de se movimentar para isso. Por
6: favor. Professor, sou o Marcos, um simples servidor aqui da Universidade. Primeiramente, muita gratidão pela sua visita e palestra aqui na nossa cidade. É, a minha questão é sobre o índice de desmatamento. Né, como foi gerado o alerta em junho, né, que diz que teve um grande aumento de 40... É, foi na época do circo midiático que foi criado, todo esse circo né a respeito das queimadas. Então, como foi gerado esse alerta? Tem, tem, tem uns que falam que foi 40% a mais, 50% a mais, 192 a mais, 212 a mais, 278 a mais. O aumento em comparação com junho do ano passado. Né? Então, como que é gerado o alerta? Se primeiramente se manda para o governo antes de liberar no site, ou seria liberado pelo site, não passa por esse, pelo governo. Como foi, como foi? Quanto foi, na, na verdade, né, esse aumento? Né? E também mais uma coisa só, pro senhor se faltou acho que um, um diálogo, né, uma comunicação mais direta e clara, né, é, em todo em tudo que aconteceu, né? Eu, eu conheço um pouco o trabalho do senhor, um pouco, né, e sei que o nosso presidente ele é um pouco né estrambelhado, vamos dizer assim. Será que faltou um pouco de de uma comunicação um pouco melhor, sem o Salles ali como ruído? Né? Se faltou isso?
0: Não, as perguntas são relevantes. Certo? Então, primeiro, a questão de como são gerados os alertas. Eu acho que falei rapidamente na, na exposição, mas eu vou repetir agora. Esse sistema que nós chamamos de DETER, que é alerta diário área de e desmatamento, ele é feito assim. O satélite passa cada cinco dias pelo mesmo local. Certo? E nós, o satélite deteta, então, as áreas que estão sendo desmatadas. Se essa área é nova, é gerado um alerta. Certo? E como eu mostrei na imagem aqui, essa área associada ao alerta é dada a coordenada e é dado a área aproximada para o IBAMA agir. Certo? Essa é, 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 esse alerta é disponibilizado imediatamente. Agora é o um ponto importante ficar claro. Nós não, não temos que disponibilizar o IBAMA. O IBAMA tem acesso ao nosso banco de dados. O nosso banco de dados fala direto com o IBAMA. É só ele pegar o dado, é isso que foi acertado. Então, nós colocamos sempre, o IBAMA tem acesso a esse dado, tanto é que, como eu disse, o desmatamento de 2004 a 2012, caiu o IBAMA agindo em cima desses dados. Então, não existe aquele fato que o presidente falou, nós podemos dizer, não, o dado está, está o tempo todo, e é, é, é só ele usar e agir sobre esse dado. Essa questão de percentual, eu mencionei, mas vou repetir mais uma vez com cuidado. O que o INPE coloca nos seus alertas é a área aproximada naquelas coordenadas que o alerta. O INPE não só não faz comparação com o ano anterior, como está explícito no, na, na, no site do INPE, que essas comparações não estão corretas. Porque no mesmo dia do ano anterior, podia estar com nuvem. Podia estar chovendo, eu não sei. Então, o INPE deixa claro que ah, a, a, o mínimo que se pode fazer é uma média de quatro a cinco meses. Isso, certo? Então, aquilo que a Globo concluiu que era 88%, etc., não foi. O que houve, se compararmos três meses desse ano com o ano passado, já fazendo uma média, deu 44%, eu acho, de aumento. Certo? Então, o, a, os, a imprensa sempre quer sangue. Certo? Isso é evidente que a imprensa uh, sempre quer sangue. Então, isso, o, o que ocorreu, então, os dados são gerados e está sempre disponível. A questão de comunicação com alguns dados que eu mostrei aqui, que eu apresentei os documentos. Eu estou contatando o Ministério desde janeiro desse ano. O, o INPE é, tem que entender um pouquinho o Serviço Público Federal. O INPE não pode se comunicar direto com o Ministério do Meio Ambiente. Ele tem que se comunicar com o seu ministro e o seu ministro comunica. Por exemplo, aquele acordo de cooperação técnico foi assinado, eu fui com o ministério, foi o, o Kassab que assinou com o Sanei. E nós também como testemunha. Então, isso daí tem sempre sido passado. E eles não contataram. Os ataques ao sistema do INPE, os ataques ao sistema do INPE, pelo ministro Ricardo Salles, começaram antes dele tomar posse. Antes, essa empresa Planet, já no governo uh, Kassab, tentou vender também seu sistema para o Ibama. O Ibama até abriu uma licitação e foi bloqueada pelo Ministério Público. E o Ricardo Salles tomou. Então, eu pergunto, por que, que está atacando isso? Se vocês entrarem na página da, da Academia Brasileira de Ciência, o evento que nós tivemos, na semana passada, vocês vão ver que ninguém menos que o principal cientista da NASA, que, uh, Hansen, que responsável por desmatamento, estava lá, afirmou que todos os dados do INPE são corretos, são os dados que eles usam. Então, isso é amplamente conhecido. O que aconteceu nesse governo, para minorar um pouco, talvez, o efeito da, da reação? Falta muita comunicação nesse governo em particular, pelo caráter do próprio presidente. Então, realmente, o que acontece, eu sempre digo, passei já por muitos ministros, sete anos como presidente do CBPF, agora quase 30 anos no INPE. Os melhores ministros, embora eu tenha tido um grande amigo como ministro, o Sérgio Airem, os melhores ministros são os bons políticos, que colocam abaixo dele uma equipe técnica excelente. Ele toma a decisão política e os outros executam a parte O ministro Marcos Pontes entrou no Ministério de Ciência e Tecnologia e colocou 13 militares que nunca tinham qualquer administração no serviço público. Então eu tenho certeza que quando eu mandava os alertas, mandava o fim, eles não davam, a, não davam a, o valor que era necessário, não, não percebiam aquilo, não percebiam a implicação. Não vou dizer que houve má vontade, mas está certo em dizer que talvez não tenha, não tenha havido a percepção da gravidade do problema. Certo? Quanto à minha resposta contundente foi ao presidente Jair Bolsonaro. Existe um código de ética do servidor público. Eu esqueci o nome, do o, o número do decreto. Mas, a lei, código de ética do servidor público. É proibido a qualquer servidor público fazer a acusação... Sem provas contra outro servidor público. É proibido. Então, se o presidente. É que não sei quantos de vocês são, têm bastante experiência na, na administração pública, em particular na administração pública federal. Eu, como diretor do INPE, se eu ouvia qualquer indicação de algum mal feito, como o presidente disse que tinha, os dados seriam mentirosos, que eu estava. Quando ele disse que eu estaria a serviço de uma ONG, qual a obrigação dele? para não prevaricar com o presidente. Abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar contra... Isso que ele deveria ter feito, imediatamente. Certo? que eu fiz, no Imp, é? Fiz vários, no CPPF também. Se vê alguma... Abre imediatamente o processo administrativo. E não chegar frente à imprensa internacional, olha a minha situação, eu como, não sou mais, mas como do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. Sabe quantos telefonemas eu recebi em quatro dias? 32 telefonemas. Certo. E depois, o, o, os dados do INPE, os dados do INPE são os dados utilizados para o, o governo fazer os informes para o IPCC. Agora vai o presidente da República e diz que aqueles dados são mentirosos e vão para o IPCC, meu Deus. Isso é mais do que conversa de reputiquim, mas é responsabilidade total. Ele não podia ter feito isso. Por isso que minha resposta foi tão contundente.
1: Última pergunta, por favor. E depois o professor vai ficar um tempinho aqui fora, né, professor? Certo?
3: Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui em Botucatu. Meu nome é Felipe Martins, eu sou da Associação dos Amigos do Vale do Aracatu. Nós estamos lá na frente da cuesta basáltica de Botucatu na área de recarga do famoso Aquífero Guarani. Então, nós fazemos um trabalho é, técnico e jurídico para proteger toda essa área. Nós estamos aqui representando o CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual a nossa associação é a vice, tem a vice-presidência hoje. Então, a gente agradece o senhor por estar aqui. É, agradece o senhor por esclarecer essa questão que, para quem gosta desses assuntos, é muito óbvio o que está acontecendo no Brasil, mas que, de fato, aparentemente é verdade que a ignorância viseja, é o obscurantismo viceja na ignorância. Essas, essas Esses desencontros de ideias é, é muito apropriado para as pessoas que não tiveram informação. Então, talvez seja o papel, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ver esse monte de gente aqui, né, jovens principalmente, eu já não sou tanto, mas o ano que vem, e aí é o apelo que eu faço antes de fazer a pergunta para o senhor, é que a gente tem uma coisa muito importante que acontece no final do ano que vem, que são as eleições municipais. Se a gente não se atentar para isso e não procurar cada um se engajar do jeito que puder, se organizar com os amigos nas suas cidades, aqui em Botucatu, em prol de coisas que vocês acreditam, não preciso nem falar quais são, e participar, não, não há outra maneira da gente fazer isso. E é na política, né? formal ou informal, a gente não pode ter nojo de política. Política é o que faz as coisas acontecer. Então, agradecer o senhor e perguntar para o senhor, estando muito perto do Estado, da União, né? da, da, da máquina pública, por que é que o senhor, que seja intuição, mas o que é que o senhor entende? O porquê dessa sanha obscurantista? Eu não imagino que isso possa ser por simples obscurantismo. É, o senhor tem alguma, alguma revelação de bastidor, alguma, algum entendimento? O que que passa?
0: Essa é a é, primeira resposta à pergunta. Essa é realmente uma questão difícil. Eu não sei por que, que as pessoas agem assim. Então, às, vezes por, uh, às, às vezes, é por reação à ciência. Né? Por uh, reação à ciência. Uh, às vezes, uh, alguns dizem que é motivo religioso, outros nem é religioso, que tem ateus, que também têm essa visão. Né? Eu, eu não saberia a razão. Agora, o que eu posso dizer é que nós não acompanhávamos muito o, o presidente mas depois que ele foi eleito eu por acaso minha esposa como eu disse ela acessa a rede social e levantou uma coisa que as família, a família da família dele já vinha dizendo e era nessa direção então uma, algo que já permeava que talvez dê um certo conforto para as pessoas eu não saberia qual a razão porque hoje em dia você dizer que a terra é plana é uma coisa que eu nem imagino porque uma pessoa poderia dizer uma coisa assim Quanto à primeira parte, eu quero parabenizá-lo. Nós temos que realmente ter essas ações muito efetivas. E gostei muito da tua sugestão, porque, o que eu, aliás, disse na, na USP, algumas pessoas até contestaram, ou, uns alunos no começo chamaram de herói e tudo. Eu falei assim, olha, não acredite em super-heróis e mitos para resolver problemas. É a sociedade que tem que resolver. E não existe nada pior que seja do que o pensamento republicano nós temos que respeitar as nossas diferenças políticas mas agir corretamente o que atrapalhou o Brasil e tem atrapalhado já alguns anos é falta realmente de uma reforma política, um plano político e uma atuação vocês sabem que existe agora, eu não pertenço mas existe uma sociedade chamada os cientistas enganjados que procuram trabalhar politicamente independente de partido uma frente para defender a ciência, porque o grande problema que nós temos pega essa questão da Amazônia. Eu não sei se, os, se alguém tem aqui engenharia ambiental, mas pode ver algumas publicações, eu acho que a professora do Museu Guilherme, esqueci o nome dela, outra do INPA, tem vários trabalhos publicados sobre formas de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu perguntei ao ministro Mementi e nunca leu. Então, nós não sabemos, ah, os nossos... Uh, uh, políticos, não sabem utilizar a ciência. No final do governo Lula, o presidente, uh, desculpa, o ministro Sérgio Rezende, organizou aquela uh, semana espetacular em Brasília, sobre o projeto científico para o Brasil. Não sei se algum de vocês participaram, mas que saiu o livro verde. Certo? O livro verde é espetacular sobre propostas, utilização dos nossos desenvolvimentos científicos para fazer políticas públicas para o Brasil. Foi feito no governo Lula, entrou o governo Dilma, foi esquecido. No ano passado, nós, na Academia Brasileira de Ciências, terminamos uma publicação muito boa, um livro, que alguns podem acessar, Ciência para o Brasil. que tratamos de vários tópicos, meio ambiente, cidades inteligentes, até problemas sociais, vários tópicos feitos por especialistas. Muito bom livro, tem disponível na página da Academia Brasileira de Ciência. O professor Luiz Davidovich entregou pessoalmente ao ministro Kassab, e depois entregou pessoalmente ao ministro Marcos Pontes. Nem deram bola, nenhum dos dois. Então, infelizmente, os nossos políticos, e eu repito outra vez, o rapaz já foi embora, talvez. Independente de partido. Eles não sabem valorizar a ciência nacional, para desenvolver políticas públicas em benefício da sociedade.
1: Bom, Pessoal, infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas eu vou recolher as perguntas que foram feitas e vou repassar para o senhor. tá ok, professor? É, agradeço imensamente ao professor por nos inspirar né, e informar, principalmente. Acho que é, realmente a sua palestra foi muito interessante. Professor, muito obrigado por arranjar um espaço na sua, na sua agenda, né, concorrida agenda. Eu chamo o professor... César Martins, diretor do Instituto, para últimas palavras. Muito rápido, professor Galvão, é uma, apenas palavras de agradecimento. Nós não poderíamos, numa semana do dia do biólogo, tratar de questão tão uh, amplamente importante para nós, como a questão ambiental. E muito mais importante a, a discussão política que isso está uh, tomando. Então, obrigado por nos fomentar, principalmente nossos estudantes, serviu senhor boa parte da nossa plateia de jovens, mas tínhamos aí também os nossos técnicos administrativos, é, docentes, mais importante, a comunidade externa, senhor viu, é, representantes de organizações ah, aí da região preocupadas com a questão ambiental. Então, fica aqui o nosso agradecimento do Instituto de Biosciências pela sua dedicação e nos, nos prestar ah, esse momento do, do seu trabalho.
3: Muito obrigado.